0: We um, hebben we nog een cold open, want dat hebben we normaal, toch? Dan dan we hebben, aan, wat de cold open is. Ik heb geen cold open. Ik haat cold opens. <lacht> ik niet. Ik vind dat leuk om te doen. J jij bent altijd weer ergens geweest. Nou, waar ik ben je Ik ben geweest? nergens geweest. We zijn uh, een keer in Eindhoven geweest. En toen waren we bij iemand, en die ken jij ook. Sorry, ik bedoel Nijmegen. <lacht> oh, Nijmegen. Zijn we in Nijmegen geweest? <lacht> ja, dat bedoel ik. Oh, ja. Was dat in Nijmegen überhaupt, of... Uh,
1: of was het, uh, was het via Zoom? Zeker Nijmegen. Ja, kijk, zie je. Ja, daar is hij Deze <laughs> veld is al lang en breed ingelijfd door Nijmegen. Ah, kijk eens. We hebben een gast. <laughs> Ik moet alleen wel zeggen, uh, wat betreft cold opens... ...mijn verkoudheid is net uh, voorbij. Dus deze open is iets minder cold dan die had kunnen zijn.
0: Laten we even gewoon echt serieus beginnen, Jean-Paul Arendt. Ja, ja. want dit is de, de 23 e aflevering van, van het tweede seizoen van, van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes.
1: Maatjes. Maatjes.
0: <laughs> en deze keer is er een extra maatje aangeschoven. Oh, Ruud Vos van Duimpje Worstelen zit namelijk thuis achter zijn laptopje naar ons te luisteren met een heel crappy geluid.
1: Ja, super
0: omslachtig systeem dit ook, maar ja. ach, het werkt. Het werkt. We hebben het eventjes geprobeerd op allerlei verschillende manieren. Dat werkte helemaal niet. En nu werkt het
1: wel. En nu klinkt het niet meer alsof ik een Tia heb. Dus iedereen is blij. Ja, die
0: vond ik eigenlijk wel het leukste. Oké, okay, even voor de luisteraar. Uh, Ruud had een delay. Ja, dan hoort je jezelf dus alles napraten. En dan wordt het heel erg moeilijk om uh, iemand te volgen. En jezelf. En je klinkt alsof je dronken bent. Nou goed, dan klinken we over een uur toch. Dus <lacht> wat maakt het uit? Ja, precies. het is goed dat ding dadelijk aanzetten. <lacht> Waarom denken jullie dat wij Ruud hebben gevraagd om toch eventjes aan te schuiven, al is het op afstand? Thuis roepen ze dan, oh, dat weet ik, dat weet ik. Ik weet het. Uh, is dat vanwege die uh, de, uh, wedstrijd uh, die jullie hadden? Ja. ja, dat klopt. Dat is vanwege die wedstrijd die wij hadden. We hadden met Ruud een podcast opgenomen over het Fantasy Film Festival... Waarin wij zelf een uh, zaal mochten vullen met allemaal horrorfilms. Ja, dus zeg maar dat we gewoon met z'n drieën een festival zouden organiseren. En we hadden alle drie een eigen zaal. We mochten allemaal zes films uh, uitkiezen. En op het einde mocht jij als luisteraar kiezen... welke zaal jij het liefste een ticket voor zou willen kopen. Ja. En dat,
1: uh, dat, uh, daar is een uitslag uh, van gekomen uiteindelijk.
0: Het duurde tot Halloween, hè? Dus, uh,
1: tot. Uh, ja, ja. 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 Ja, ik zei volgens mij in de, de podcast zelf tot en met zondag. Maar omdat Halloween op maandag viel, heb ik uh, hem toch nog een dagje langer laten uh, oh, opengelaten. Ja. En dat heeft twee extra stemmen opgeleverd. Wauw, hoeveel mensen hebben er gestemd eigenlijk? Totaal 51. Wow,
0: hallek idee. Nou, ja. en wie heeft er gewonnen met hoeveel stemmen, Ruud? <laughs> Wat verdomme nou ja. Mr. Smug.
1: We kunnen het ook gewoon doen van uh, onder naar boven. Dat zou mijn voorkeur zijn geweest, zeg maar, om dingen voor te lezen. Maar uh, jij hebt de regie, dus dan vertel ik wel dat je hebt gewonnen, William. Yes. Zit joh.
0: En dit, dit krijg ik nog eeuwen, eeuwen te horen. Gewoon.
1: Dik ook, hè? Ik ja. had dik gewonnen. Hebt ja, hebt gewonnen met 25 stemmen. Ja, ja. ja Je hebt heel goed iedereen, al je familieleden, et cetera, ja. gevraagd van... Hey, kun je op mij stemmen? Want dan win ik dit. Ja, ik
0: kan het niet luisteren. Nee, dat hoeft niet. Gewoon <laughs> klikken.
1: Ja, dat heb ik gezegd tegen hem. Echt me. waar? <laughs> nee,
0: natuurlijk <laughs> oh, niet. Ik, zie het, ik <laughs> zie het hem goed doen, hoor. <laughs> nee, ik denk dat ik gewoon wel het meest gevarieerde programma had. Als je het vergelijkt met wat jullie hadden. Ja, maar daar ging het niet om. Ja, want als mijn keus... Ja, Je hebt wel een leuke keus, maar ik kan me niet voorstellen dat de mensen hebben gekozen. Dit is echt gewoon op basis van dat ze jou kennen. Want ze kunnen nooit, there's something out there, kunnen ze niet kennen. Toxic Revenge <laughs> niet en Possession ook niet. Dus dat slaat helemaal nergens op. Hoezo dus slaat het... dat nergens op? En misschien juist omdat nee, ze die nee, films nee, nee. niet nee, kennen, Jean-Paul Arendt? Nee, Jean -Paul ja, Arend. dat is daar geloof ik ja. helemaal niks aan.
1: Wat William daar zag, omdat ze de films niet kennen... Ik denk dat dat de reden is dat veel mensen op stemmen. Zo van, dan koop ze een kaartje voor een zaal waar ze een paar films zien die ze nog nooit hebben gezien. En ja, dus maar wordt het, jij is hebt nieuws.
0: gezegd in de briefing... dat het misschien verstandig was om films te kiezen... die mensen ook kenden... zodat er misschien meerdere mensen op zouden stemmen. Toen ben ik ja. anders gaan kijken naar mijn lijst.
1: Ja, ja, en ik heb toen de vraag gesteld aan het einde... waar zou je een passepartout voor kopen? En uh, je merkt ook dat ik zelf ook een enorme strategische fout heb gemaakt. Ja, he. ja, ja. ja. Dat dat is alleen een... maar films uit ja. te kiezen die de meeste mensen wel hebben gezien. Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Ik, ik ben <laughs> zo
0: naar films gaan kijken. Van anders had ik waarschijnlijk een heel obscure lijst. Daar had waarschijnlijk ook niemand op gekozen. Dus ja. dat, dat maakt niet uit, want ik, heb niet, ik ken vrienden die stemmen... Dan, oh, dat, ja, daar heb, ik, daar heb ik niet op geklikt. Dat zijn mijn vrienden. Hé <laughs> ja, hey man, heb je dan nou nog gelezen? Ja, dat heb ik gelezen. Heb je er ook een ja opgestemd. Oh nee, daar, oh nee, ben ik vergeten. Cool. <laughs>
1: Nee, mijn vrienden filmrecent en filmprogrammeur, die zei ook al van... Nou ja, weet je, als ik deze lijst zo zie, dan stem ik op William. Want daar heb ik de films niet van gezien. Maar als programmeur zou ik jouw programma in de grootste zaal zetten. Kijk, dat bedoel ik.
0: Ja, maar het gaat dus... niet om de grootste zaal. Het gaat om nee. de meeste kaartjes. Ja, dat, dat is exact.
1: Wat, ja. Ja, dus zoals ik al zei, gewoon een dikke strategische fout van Rudy Poes. De volgende keer ga ik het heel anders aanpakken.
0: Het Deke... was ook de eerste keer dat je het deed, hè? Om, ja, ja precies. Ook, Maar je gaat het dus nog vaker doen met andere gasten.
1: Nou ja, onder andere degene over wie ik net had kan je van Zoelen, die heeft zich al aangediend om een keertje eentje op te nemen. Een van de luisteraars, die overigens ook meteen patron is geworden omdat we een movie draft hebben gedaan. Huh? Die zei van, je kunt volgend jaar misschien met Halloween opnieuw doen. Alleen dan misschien bijvoorbeeld met mensen van uh, Schokken Nieuws. Oeh. Heb ik al iemand van gepeild. Die zei ook al van, ja lijkt me leuk. Oeh. Dus uh, er zijn opties. We kunnen Oeh. van alles doen. We kunnen ook gewoon een nieuwe horror draft doen met zes nieuwe categorieën. We kunnen uh, andere genre, kunnen we een draft gaan doen. Een ander fantasy film festival invullen. De mogelijkheden zijn reuze. Ja, en waar kun je dat luisteren? Op de feed van Duimpje Worstelen. Juist. Ja, je mag wel even reclame maken hoor, Ruud. Ja, 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 ja. Mijn eigen feed, Duimpje Worstelen. Wat ik normaal doe, is ik nodig iemand uit. En dan uh, praten dus over film waar we niet over eens zijn. Er is vandaag nog een nieuwe aflevering uitgekomen op die feed. Waarin ik het met Andy Lene heb over de film Barbarella. Oh. Ah. En dat kun ja. je dan vinden op welke site? DuimpjeWorstelen.nl Makkelijk. Ook op Spotify, het is toch, ja, ook precies. op elke feed waar je mijn podcast luistert. Daar, daar ja, vind je Duimpje Worstelen. Perfect.
0: Helemaal goed. Ruud, dat is fijn dat wij daarbij mochten zijn... bij de eerste Fantasy Film Festival. Ik vond het een eer. Ik vond het ook heel leuk. Ik vond het gezellig. We werden vriendelijk onthaald. Het was een prachtig huis en het was berengezellig.
1: En ik vind en... het heel fijn dat ik hier terug mag komen... om te vertellen over mijn eigen grandioze falen. Dank je wel. <laughs> ja daar valt reuze mee. Zo gefaald heb je niet. Nee, ja. Uh, William had uh, 25 stemmen. Bijna de helft van de stemmen. En uh, Jean-Paul en ik hadden er ieder 13. Dus wij zijn lekker gelijk op de tweede plaats. Oh, dat vind
0: eigenlijk. ik heel leuk. We zijn gewoon echt wel als... Dus dus geen echte, er is geen verliezer. Nee, dus geen, nee, van, oh, je bent derde geworden, dus je hebt slecht gespeeld. Nee, wij zijn gewoon tweede gewoon. Precies. Hm. Perfect. Maar ik ben eerste.
1: Ja. <lacht> Verdomme.
0: <lacht> maar nu je er toch bent, Ruud... ja yeah. Gaan we eens Sorry. kijken hoe lang je het volhoudt met ons tweeën. <laughs> en dan, ja, dan storten we jou gewoon voor de leeuwen. Uh, ja. En nemen we je mee in
1: ons eigen draaiboekje die wij hier hebben. Een draaiboek dat ik deze keer niet heb ontvangen. Dus mijn uh, voorbereiding is deze keer echt naadje. Dus ik ga kijken waar ik op kan inhaken Dat is niet. goed. <laughs> Helemaal goed. Oké, okay.
0: nou wij hebben nog een ander ding gedaan. Nadat we bij Ruud waren geweest, hebben we namelijk een presentatie gegeven. Ook over horrorfilms. Op een filosofieavond over enge zaken. En die heette Filosofeer. Ja, van de Vagebond. En dat is een collectief dat vaker filosofieavonden organiseert bij de Nieuwe Vorst. Hier in Tilburg, een theater. Ja, het was een, uh, heel gezellig in, in een kelder. En wij mochten praten over horror en angsten natuurlijk. En daar hebben we een paar passende scènes bij uh, gezocht. Een beetje ingeleid en de scènes laten zien. En het publiek uh, kon er dan van smullen. Het was kei gezellig en we hebben een leuk uh, bierpakketje eraan overgehouden. Ja, die was heerlijk trouwens. Echt. We durven het gewoon geen nieuws item meer te noemen. Nee,
1: nee. Heb jij ook nieuws, Ruud? Ik kan even kijken of ik wat nieuws heb. Ja, doe je. Oké, dat doe, dan doe ik eens, William,
0: maar dan mag jij. Precies, dan <laughs> heb jij tijd om uh, uh, iets te zoeken. Mijn nieuws is: er komt een prequel serie. Van Friday the 13th. Wat? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Nou ja, dan met deze. Oh. Dat, dat is nog eens nieuws, hè? Ja. ja, dat hebben ze gisteren bekendgemaakt op de dag van Halloween. Dus wij nemen dit op op 1 november. Dat is volgens mij ook in samenwerking met de A24. Dus het kan interessant worden. Ja, wie zit erachter? Weet je dat? Nee, ik weet niet wie erachter zit. Maar volgens mij Jason Voorhees. Fuck you. <laughs> Die zit achter dan masker. Ja, die het, ja. ja, of Pamela Voorhees. Dat kan ook. Ik denk eerder die trouwens, ja. als, het als het een prequel is. Als het een prequel serie is, ja precies. Want uh, dan is Jason nog een Jason'tje. Een. spoiler! Ja, wat er nog te spoilen valt, uh, 41 jaar na dato. Of 42 inmiddels. Ja, ik denk dat dat uh, best interessant kan zijn. Alhoewel, ik er zit er ook niet per se op te wachten. Nee, ik weet het niet. Ik je ziet het nou dan geloven. Het kan heel leuk zijn. Het kan ook echt ongelooflijk bouwd zijn. Want waar komt het op? Peacock. Dat, is ook dat weet ding. ik veel. Ja, interesseert me niet. Heb jij nog iets van een nieuwtje? Ja, er zijn uh, een paar mensen dood gegaan. Achter daarmee ja. ja, Robbie Coltrane, die uh, je kent uh, van uh, Harry Potter. De Engelse, Jezus Engelse man, actuele... dat is oud nieuws. Ja, nee, ja die ja, is al zo lang hebt, dood je, dat je, het inmiddels echt zo ja, is. Ja, van, maar oh. hebben, wij zijn drie weken weg geweest. Ja, maar dat ja. gaat niet. En we hebben maar... natuurlijk de vorige podcast, hadden we, uh, daar heb ik wel opgeschreven, <laughs> dat vond ik dan wel belangrijk, hadden we Louise Fletcher Lo was dood gegaan. En nu is het Jessica Fletcher dood. Jessica Fletcher. Ja, dat is Angela yeah. Lansbury. <laughs> maar die is wel respectievele 96 jaar oud. Die Ruud snapt hem. Tuurlijk snapt Ruud Die is 96 jaar oud geworden. Dus dat vind ik op zich nog wel een mooie leeftijd. Oké. Okay.
1: Ja, ik kijk heel veel oude series, Dus dat soort dingen snap ik wel. Oké. Okay. <laughs> en terecht. Monk komt nu ook weer op tv. Dat vind ik fantastisch. <laughs> Wat komt op tv? Monk. Monk! Ja, ik heb die ook helemaal gekend. Tony Shellhoop, ja. die uh, moorden oplost. Wat Had jij nog een favoriete uh, assistente
0: van uh, Monk?
1: <laughs> die eerste, die, uh, die, 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 die zie ik nu weer op tv voorbij komen. Ik denk van, oh ja, zij was hartstikke tof.
0: Ja, ze zijn alle twee tof, moet ik zeggen. Hoor. Uh, ik weet niet, ik baal wel van dat hij nieuwe kreeg. Nieuwe assistenten. Ja. Maar ik vind ze eigenlijk alle twee leuk. Het is lang geleden, man. Fuck. Maar wel leuk dat het weer op tv is. We zijn met nieuws uit. Oh, sorry. ja, sorry. En ik denk
1: dat Ruud inmiddels al een nieuwtje heeft gevonden. Ja. Nieuwtje wat ik heb gevonden, wat ik wel een zeer interessante vond. En eentje die ook een beetje uh, te maken heeft met mijn allerlaatste keuze... bij de Movie Draft, bij de Fantasy Film Festival. Namelijk dat ging over The Shining. Ik weet dat. Ik lees dat Shelley Duvall na twintig jaar... eindelijk weer eens een keer in een film speelt. Namelijk een indie horrorfilm genaamd The Forest Hills. Oh. Ja, ik heb
0: dat ook uh, gehoord. En ik heb ook begrepen dat... Het is natuurlijk een weerwolf film, Of natuurlijk, daar ga ik hier gewoon verklappen. En ik heb gehoord dat de regisseur heeft gezegd... dat dit volledig praktisch zal zijn, die transformatie. Dus, mm, uh, dus iemand moet echt gewoon in een weerwolf veranderen. <kuggen> nee, oh. dat... Nee. Oh, JP, waar ben je toch weer bij de hand? Echt, dat komt omdat Ruud erbij zit, hè? Ja. <laughs> Dan ga je allemaal bij de hand lopen doen. Echt, verschrikkelijk. Maar goed, ik heb nog nooit gehoord van deze regisseur. Die heet Scott Goldberg. Oh, Scott Goldberg. Nee, zie je?
1: Daar gaat hij weer. <laughs> ken jij hem wel, Ruud? Scott Goldberg? Nee, ik heb het idee dat ik de naam ooit heb gehoord, maar ik kan niet zeggen waarvan. Zo te zien is hij ook cinematograaf. Nee, ik ken oh. hem ook
0: niet. En ja, dan is het nog maar de vraag, wordt dit wat of wordt dit niks? Uh, maar ja, Shelley... Worden als Goudenberg beloofd. Shelly Duval, twintig jaar na dato weer aan het acteren. Waarom zou ze die keuze hebben gemaakt? Ze ziet er ook verschrikkelijk oud uit.
1: Nou ja, misschien omdat het fijner is dan door Dr. Phil te worden op live tv. Want dat is hetgeen wat ze de laatste tijd vooral heeft gedaan. En dat was niet heel plezierig volgens mij. Oh, Zat ze bij Dr. Phil? Ja. Als wat? Als zichzelf. Gewoon om uh, over haar psychische problemen en haar moeite om daarmee om te gaan uh, geïnterviewd te worden. En dat was uh, een nagesprek. Oh, Dr. Phil is echt een lul. Tom Sizemore heeft er ook ooit gezeten om uh, te vertellen hoe dat hij uh, helemaal van de coke af was en vervolgens weer terug te worden uitgenodigd om uh, zichzelf te moeten verklaren omdat, waarom dat hij toch niet van de coke af was.
0: Ja, het is, weet je, het is. Ik vind Dr. Phil uh, is gewoon een soort Jerry Springer, maar dan iets beter geleid en iets uh, netter, maar het, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Die sensatie uh, uh, yeah. lust. Ja,
1: best wel. Ja, Met leuke hoor. catchphrases als uh, How is that working out for you? Ja, het is te makkelijk. Is... Dat, het is voor mij te kort door de boord. Hey, het is heel lekkere wegkijk-tv. Ik
0: heb ja, tien jaar lang echt
1: met heel veel plezier gekeken en zo. Omdat het gewoon best wel lekker middag-tv is. Als je even niks te doen hebt en zo, dan, dan val je er lekker in, maar... Ja, nee, ja, goh. Voor de rest vind ik het leuk als hij uh, voorbij komt een Crazy Ex-Girlfriend. Maar voor de rest... Ja, hij zat ook
0: uh, in uh, die... Uh, ook een van die scary movies. En uh, dat was ook grappig. Ah, ja. Saul zijn dat hij zijn eigen been afzaagt. Oh ja, dat, dat klopt, ja. Dat, dat weet ik nog, ja. <laughs> ja. Ik vind Dr. Phil gewoon piemelhoofd. Dus uh, bij deze, dan mogen jullie we het weten. Ik kijk er ook niet naar. Ik vind het ook niet leuk om naar te kijken. Maar waar, maar waar, waar kijk je dan? Wat een mooi bruggetje, maar oh, waar heb je dan wel naar gekeken? Oeh. Oh. En dan komt er een jingle.
2: Wat heb je nou
0: in weer gezien? Moet ik beginnen? Ja, voor mij mag je beginnen. Okay. Of, of nou ja, wil je beginnen. Want je mag ook Ruud aanwijzen, je mag mij aanwijzen. <laughs> Ik zat Ruud aan het lezen. Ja. Ja,
1: dat zie ik dus niet. Nee. Dat is verdomme. Dus ja. moet ik beginnen? Jij zei dat je uh, Halloween-nacht had met vrienden. Nou, de, een van de twee dingen denk ik dat jullie niet zo bij jaloers op zullen zijn. Uh, vooral William niet, aangezien hij niks meer heeft met Marvel. Maar ik heb uh, Werewolf by Night gekeken. Ja, die heb ik ook gezien. Vond ik uh, erg, erg leuk. Ja, Eigenlijk was het een keertje dat Marvel echt gaat voor een bepaalde stijl. Tot op een zekere hoogte natuurlijk. Want het blijft ook gewoon een potje Robertje vechten... met weinig uh, echte stakes erin en zo. Maar ik vond het hartstikke fijn om naar te kijken. Een uurtje lang. Het was oké, okay, vond ik. ik. Iedereen was heel erg over aan het hoogdraven. En toen dacht ik, nee, het, het is leuk gedaan. Het heeft wel een ritme van nu. Het is niet of dat ze echt helemaal dat jaren 30, 40 nee, dat stijl vond ik het jammer. Compleet ik bedoel, je
0: wil in zwart-wit doen. Ze hebben het gepresenteerd alsof het een jaren 40 film is... En uh, no. toen dacht ik, stick to your guns dan. Want er zit nog steeds CGI in en die is echt abominabel. Echt gewoon niets te doen. <laughs> en dan heb je een paar praktische special effects voor de weerwolf. En toen dacht ik, ja, dat is de dus schaaf. Dat is ja. wat waar wij het over hebben gehad in de cinemaatjes hadden wij de Wolfman. Toen zei ik van, zoiets zou ze eigenlijk in de schaduw moeten laten zien. Dat doen ze daar. En toen dacht ik, oh, dat is gaaf. Daar hebben we het toevallig over gehad. Ja. Zo, dat is ja. leuk, dat mag ik. Wat mij ook opviel aan deze film. En dat, dat dacht ik helemaal niet door trouwens. Weet je wie hem heeft gereageerd? Ja. Michael Giacchino.
1: Ja, en dat, wat de doet hij normaal? De filmcomponist. Ja. Hij, wat, wat doet hij?
0: Hij is componist. Hij maakt uh, soundtracks. Hij heeft de, de, de Spider-Man... Ja, dat is weer
1: Marvel, weet hij niet.
0: Hij heeft ook de uh, Incredibles, heeft hij ook uh, de soundtrack van gedaan.
1: Oké. Okay. Ja, en uh, dat liedje waarvan je altijd gaat janken bij uh, Inside Out. Oh ja, dat klopt, Ja. Nou, hij heeft nu een hoop uh, uh, grote films gemaakt. Hij heeft ook de ja. laatste uh, The Batman gedaan. Dat klopt, ja.
0: Hij doet heel veel bekende grote producties nu. Hij is een beetje de nieuwe Hans Zimmer. Oké, okay, maar <laughs> hij is dus eigenlijk een componist. Ja. En hij is dus nu op een regisseur klus gezet. Ja, en dat vond ja. ik heel vreemd. Ik weet niet waarom en ik
1: weet niet hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Maar ik vind dat hij dat wel heel erg goed doet. Hij weet in ieder geval wat hij moet met beelden en zo. En ook spelen met het format van, ja, eigenlijk is de serie op Disney Plus, dus dan zit er wel bloed op het scherm, maar het is geen rood bloed. Maar dat bloed blokkeert wel weer de, de meest heftige dingen die je kunt zien in beeld. En tussentijd doet je hoofd de rest, zeg maar, de invuloefening. Ja.
0: En, en jij zei net al, voordat je eraan begon... van, ja, William zal hem wel niet gezien hebben... want het is een Marvel-productie. Wat is dit voor een Marvel-productie? Is het gebaseerd op een comic ook? Of... Het is ook gebaseerd op een comic, ja. En... Twee comics eigenlijk zelfs. En er ja. zit, er is... zit nog een figuur in die uit een andere comic uh, komt. Is het meer graphic novel? Of is dit ook gewoon daadwerkelijk echt een comic-reeks, zeg maar? Volgens die... mij ook echt een comics-reeks, ja. Oké. Okay. dus daar gaat, maar, maar een, daar een gaat beetje horrorig meer. Over... Ja. ja, want uh, Man-Thing zit er ook in... Toch? Is, hoe heet die? Manthing? Ja. Yeah, Ted.
1: En, ja, Ted. Ja, Ted, ja. Maar het gaat dus over... <laughs> uh, <laughs> dat vond ik dan wel weer leuk. <laughs>
0: het gaat over Weerwolf. Ja. Yeah. En je had dus ook al die Marvel uh, film Morbius, volgens mij. Of hoe heet die? Ja, yeah, maar dat is een
1: Sony-productie. is geen MCU-film. Oké, okay. ja, ik, ik begrijp
0: er helemaal niks meer van, joh. Dat zit bij een <laughs> ander producent. Is het
1: komt omdat het een uh, schurk is van Spider-Man. En Sony heeft de rechten van Spider-Man. Maar laat Spider-Man nu maken door uh, Disney voor de MCU. Maar alle schurken uit Spider-Man krijgen wel allemaal hun eigen spin-off films. Binnen het Sony-Spider-Man-Universe, zoals Venom en, en allemaal die andere beesten. Ja, want die bezitten zij. En de dus Craven The Hunter komt er nu ook aan en zo.
0: Ja, want zij hadden de rechten gekocht van Spider-Man. Waarbij dus ja. ook die villains zaten. En toen zeiden ze, ja, we kunnen Spider-Man wel uit. Lenen. Vandaar dat hij terug is gehaald naar de MCU. Ja, het is een rechte dingetje, heel stom. Ach, nou goed, boeiend. Jawel, voor heel nee. veel mensen is dat heel boeiend. Nou, voor mij is het niet boeiend. Ik weet niet of we nog verder Oké, okay, over... knip
1: het er maar uit dan. Nee,
0: ja, knip het er maar gewoon uit dan, hè, baba. Oh. Ik knip het er niet uit, oh, dat nee. is goed. Ik vraag me alleen af, uh, mo moeten we het er verder nog over hebben? Over nee, we Werewolf. zijn uh, klaar met uh,
1: Werewolf by Night, toch? All right. Yeah. Ja, ja, ja. Moet, ik, moet ik het verhaal eerst nog zeggen van Werewolf by Night? Ja, doe maar even kort. Ja. ja. Nou, Je, je hebt zo'n avond uh, in een landhuis waar de heer des huizes is overleden. Dat het blijkt iemand te zijn die op monsters jaagt. En hij heeft geen mannelijke erfgenaam. En zijn enige vrouwelijke erfgenaam die is vertrokken. En die zegt van ja, ik ga dit niet doen. Maar klopt nu wel weer aan. Maar het ding is, hij heeft een, 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 een bloedsteen, zo heet dat ding... wat uh, zijn grote opvolger moet gaan uh, aanwekken. Iemand moet die bloedsteen zien te winnen in een soort van gevecht... door een monster te vangen... En uh, je hebt een groepje van jagers daar, waaronder iemand die eigenlijk zelf een monster is, namelijk een weerwolf. Maar dat is ook onze held in het verhaal. Heeft hij niet gezegd tegen die andere mensen? Is, is nee, is nee. Niet nee. Ja, daarom. ja, dat,
0: dat is het. het. Het is maar een uurtje. En dat, dat maakt het dan wel weer heel oh, fijn. de film duurt echt ook maar een uur. Ja. Maar ja. ik, ik, ik vroeg me af, waarom heb je er maar een uur van genoten? Ik het is niet. een special, volgens mij. En ik vind als ze het ja. zo op deze manier aanpakken, dan heb ik daar wel waardering voor. Want ik vond dit namelijk best wel te pruimen. Ik vond het niet meteen, want iedereen was er echt, echt enorm aan het overhanden. Oh, het is echt, heel was, echt, was echt, nou, Nee, En ik haalde dat er niet uit. Ik vond hem vermakelijk. Zal ik dan nu zeggen wat ik gezien heb? Misschien? Ja, jij bent de leider nee. van de podcast, William. Oké, okay, Luister. Jullie kunnen allemaal meepraten over deze film die ik gezien heb. Ik ja. heb namelijk gekeken naar Men. Man! Uit 2022 van Alex Garland. Ja, en dan mag je natuurlijk even vertellen waar die over gaat. Ja, ik ga het heel kort houden. Een jonge vrouw trekt zich twee weken terug in een groot landhuis. En dat is een flink landhuis, hè? Ja, dat is een kast van landhuis. Ja. <hums> Op het Engels platteland om de traumatische dood van haar ex-man te verwerken. Ex-deek tussen haakjes. Ja, ja, ja. Ze wordt in dit landhuis rondgeleid door een wat vreemde man en wanneer ze meer en meer ontdekt in de omgeving, levert dit steeds weer ontmoetingen op met soms zelfs nog vreemdere mannen. Ik denk dat dit het is wat ik erover wil zeggen. <laughs> ja. ja, je moet ook niet te veel uh, verklappen, denk ik. Kijk, de reden waarom ik keek is natuurlijk Alex Garland. Uh, met Ex Machina en Annihilation had hij mijn interesse al gewekt. Mm -hmm. Daar komt ook nog bij dat Jessie Buckley, de actrice die de hoofdrol speelt... vind ik een heel fijn mens om naar te kijken. Waar is zij van? Uh, zij speelde ook
1: in I'm Thinking of Ending Things. Ik heb heb niet gezien. En The Lost Daughter. Ja, ze zat uh. ook in uh, Wild Rose heette dat. Speelt ze een soort van countryzangeres in Schotland, gezien. een uh, grote film. Ze Zit nu ook in seizoen 4 van Fargo zat ze... Oh, ik heb Vier niet eens gezien. Nee, van, want die vrouw. was op Videoland, volgens mij. Oh geest. ja, ja. maar.
0: Maar uh, ja, nee, oké. Okay. Uh, wat vond je ervan, uh, vraag ik dan als eerste? Nou, wat ik ervan vond, het is een hele vreemde film. En het is een film waar je over na kunt denken, naderhand. Uh -huh. Het is een film die jou niet zoveel uitlegt... en waar jij zelf lekker alles mag invullen. En ik vind dat vaak heel fijn om te kijken, gewoon, dat soort ja. films. Het is ook een beetje een horrorfilm, maar het is ook meer een drama eigenlijk. Ja. Dus het is een film die je ongemakkelijk laat voelen, maar het is ook een film die je misschien wat troost kan geven. Het is een hele rare film. Troost kan geven. Jeetje,
1: bij die film. Ja, dat weet ik ook niet. Maar een vriend van mij Kitty Kitty,
0: en die vond hem te woke. Het is eigenlijk, ah flikker het toch Hij is toch helemaal niet woke. Ja Jawel, want al die mannen ja. worden afgebeeld natuurlijk als de archetype waarin alle mannen kunnen voorkomen. Dat is ook de bedoeling van de film. Het is eigenlijk ja, maar ze laten ook in het midden of zij, zij loopt, zij kampt met een enorm schuldgevoel. Mm -hmm. En mijn visie erop is, is, zij projecteert haar eigen angsten en onzekerheden op die types, daarom ziet ze die. Dus je weet ook helemaal niet in hoeverre uh, dit daadwerkelijk is. Ja, ja precies. De, het is, hij is een onbetrouwbare verteller. Maar wat zij voorgeschoteld uh, krijgt, is creepy te noemen. En uh, bovendien, verschrikkelijk goed gefilmd. Het ziet er heel erg goed uit, cinematografisch. Ja. Maar je zegt, het is een film die mannen in hun archetypes laat zien. Dat geloof ik helemaal. Dat ja. is ook zo. Maar wat ik er eigenlijk uit heb gehaald, is het een film die gaat over... Rauw en schuldverwerking. En ja. dat daar dan die mannen voor gebruikt zijn... Ja, dat is zwaar. Die mannen zitten ook gewoon in ieder... Iedereen heeft die ja, ja, mannen... Ja, dat is de boodschap ook van typisch mannen. Want ja, maar zo dat, eindigt hij ook ja, maar in principe. Zo ja, van typisch mannen. Maar dat is toch ook zo? Ja. Dat, daar hoef je toch niet te zeggen dat dat woke is of zo? Dat, nee, dat vind ik dus ook. ik, 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 ik Normaal als, als een serie dat uh, zeg maar te... Heel vaak zijn het series. Maar als, als een film daar te veel de nadruk op legt. En deze film. Doet dat beter, denk ik. Die, die doet het op een manier waarbij ik het kan accepteren. Omdat het een, een spil is. Of het is een, een gedeelte van het uh, verhaal uh, structuurtje. Ja. Je zou het kunnen ervaren als een, een, een boodschap in your face. Want zo ervaarde die vriend het. Hij zei is Ja. Dus wel echt bob bob Hoe ervaarde ja, en de jij het? De film lag het, ook best
1: wel een deurtje voor open. Maar dat is niet de manier waarop ik het per se las. Nee, um, ik ook niet. Als de film me ergens aan deed, denk ik qua stijl. En zeker ook omdat mensen er enigszins boos uitkomen lopen uh, af en toe. Is de film <lacht> Mother. Ja, daar werd hij eens mee vergeleken.
0: En hij is een enorme fan van Mother. En hij vond dit niks. En toen zei ik, nou snap ik niet. Jij vond Mother gaaf en je vindt Mem dus niks. Ik begrijp ik gewoon niet. Nee.
1: Dus hij was gewoon een beetje met Mother aan het gooien. Waar zit dat ding?
0: Die neem ik niet op, JP. Ja, dan zet er maar een te doen tiche in. Ja. Uh, ik zag dat er ook niet per se in. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb Modder afgezet. Omdat ik dat te langdradig vond, denk ik. Ik weet niet waarom ik hem afgezet heb. Misschien gewoon ook omdat het te laat was. En of ik was niet in de stemming voor die film. Maar deze film heb ik gewoon in één ruk gekeken. En ik was ja. echt gebiologeerd aan het kijken. Ik vond het echt ja. fantastisch. En er zijn natuurlijk ook nog... Uh, wij hebben eerder de uh, Green Knight uh, een keer behandeld. Mm -hmm. Er zat natuurlijk ook... De legende van de Green, Green Knight zat gewoon in. De uh, ja. Green Man zit erin. Ja, maar ja. het raakt meerdere horrorgenres aan. Het, het, je hebt die psychologische horror, je hebt ja. folk horror, je hebt body horror en je hebt en ook sprookjes, zeg maar fantasy ja, het, horror. Het is in, in mijn optiek is het een uh, rouwverwerkingssprookje. Dat zei ik wat het is.
1: Ja, enige gemiste kans uh, die de film uh, heeft laten liggen helaas is uh, om de ondertiteling te laten vergezellen met de muziek: Men, 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 men. <tied> Ja, jammer hè. Maar over ja. de muziek gesproken. De muziek was fantastisch. Oh mijn god,
0: de muziek was ja. fantastisch. Die ja. vond ik dus Zeker ook eng. haar
1: zang erin. Hoe dat ah, erin is gewerkt. Ah, ja. Ah.
0: Dat, ja, dat zit nog steeds in mijn hoofd. En ik heb ja. maar één keer gezien. Ja. Kun je ja. nagaan. Ja. De muziek is gedaan door onder andere Jeff Barlow van uh, Port Set. En die heeft uh, vaker met uh, Alex Garland gewerkt. Dus uh, volgens mij zijn dat gewoon vrienden. Ja, het is een film waar je over kan discussiëren. Het is door Lovett. Dat geloof ik ook. Dat maakt het wel een interessante film. Voor mij is het een aanrader. Ja, voor mij ook. En voor jou, Ruud? Voor mij ook. Ja, en we moeten natuurlijk niet vergeten dat Jesse Buckley fantastisch speelt, maar ook Roy ja. Kineer Ja, die speelt zeg maar dubbel, 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 M dubbel, dubbel, multi Multirol. Multirol. Uh, ja. Hij speelt alle mannen. En zelfs een jongetje. Wat er heel, heel naar uitziet. Ja, het is gewoon een fantastische film om te kijken. Ja. Nee, alleen niet voor iedereen. Nee, dat gezegd hebben we. JP, wat heb jij nog gezien? Uh, laat ik beginnen met uh, Hellraiser. Oh, ja. de oude of de nieuwe? De nieuwe natuurlijk. Oh. Ja, ik was heel nieuwsgierig, want ik ben niet een enorme Hellraiser uh, fan. Ik vind het gaaf, laat ik het zo stellen. En de eerste en de tweede kan ik heel goed hebben. En de rest is, maar weet je wel, uh, dan krijg je op een gegeven moment straight to video. Er zitten af en toe dingen die zijn interessant, maar ja, het is niet een reeks waar ik enorm warm van loop. Dus toen dit werd aangekondigd en ze zeiden dat het iets trouwer moest zijn aan de figuur in het boek, was ik wel gebiologeerd. En uh, ook uh, werd hier een vrouwelijke pinhead uh, gecast. Dacht ik, ook een bold choice. Ook niet in de zin van woke, want uh, in het boek is het ook een androgeen type. Dus ik dacht, oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Eerst zien, dan geloven. Zal ik eerst vertellen waar die over gaat? Ja, doe maar want, uh, even kort. Voor de heen. mensen was leuk. Uh, je hebt een, een ex-junkie uh, genaamd Riley. Die neemt een nieuw vriendje mee in een studentenhuis... waar haar homoseksuele broer ook uh, woont... En die broer die heeft de taak om Riley een beetje in de gaten te houden... zodat ze niet opnieuw de fouten ingaat. En die vertrouwt dat vriendje niet zo. Dat vriendje is inderdaad niet echt te vertrouwen... want die heeft wel nog dingen gaan stelen en zo. En uh, onder andere heeft hij gehoord dat er ergens een zeecontainer is... waar een kluis in staat... En in die kluis die ze natuurlijk gaan openbreken. Riley en uh, Trevor heet, die, uh, heet het vriendje. Uh, Riley en Trevor gaan dat kluisje natuurlijk openbreken. En daar vinden ze de puzzelbox in. En bij het spelen met die puzzeldoos mm -hmm. uh, gebeuren er uh, nare dingen. Het is standaard fair voor Hellraiser. Maar uh, het is wel leuk gedaan. Ik vond het geen straf om naar te kijken. Ik vond het uh, leuk. Ik heb hier een paar pros en cons opgeschreven. Uh, laat ik beginnen met uh, de pros. Ik vond uh, Jamie Clayton, die Pinhead speelt, maar ze speelt geen pinhead. Ze heet de, de pinhead hier heeft natuurlijk duidelijk pins... maar nu zijn het echt naalden, zeg maar... in plaats van spijkers, mm -hmm. wat ik goed vind. Uh, ze heet uh, The Priest. Uh, zo heet ze in het... of heet de uh, Pinhead in het boek eigenlijk ook. Ja. Uh, de Cenobites vind ik. Uh, dat zijn dus de, de demonen die je oproept als je de puzzel... Dit is voor de luisteraar die nooit heeft gehoord van Hellraiser. Die komen tevoorschijn als je die puzzel oplost. Of in ieder geval een gedeelte van de puzzel oplost. Dan open je een poort en dan komen demonen komen je halen. En die zijn allemaal, ik noem ze pijndemonen. En deze zijn het ook heel creatief uh, uitziende uh, Cenobites. En die zien er... Waanzinnig uit. Ze hebben in plaats van leer nu, hebben ze echt gewoon vlees wat is uh, gestript en uh, aan, aan werktuigen opgehangen. Het ziet er spectaculair uit. De actrice die Riley speelt, uh, is heel erg overtuigend en zeer memorabel. Uh, uh, dat is Odessa Azeon. Ja, die vond ik uh, erg goed. Uh, iedereen speelt overigens best wel overtuigend. Dus het was uh, leuk om naar te kijken. Het voelt echt al aan als een Hellraiser film. Zelfs een beetje een throwback. Dus dit zou ook in de jaren negentig gemaakt kunnen zijn. Uh, jij zei net dat het trouwer is aan het boek. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik weet wel dat het boek ook de priest is, volgens mij. Ruud, heb jij het boek gelezen? Nee. Kijk, daar gaan we al. Heb je de film gezien, Ruud? Ja. Je, je hebt de, de nieuwe Hellraiser ook gezien? Nee, die niet. Maar wel de oude. Die ja. oude van... Uh, van Clive Barker zelf, ja. Clive Barker. Clive Barker, de schrijver van het boek. Die uh, kon wel beklijven.
2: <laughs> uh. Oh my -do -do -t
0: -t. god.
1: <laughs> ja, Volgens mij ik... ben je uh, met die... Voortgep uh, een beetje een uh, barker op de wrong tree. Uh,
0: uh. Uh. Shit, we hadden nooit een... Uh, wat, uh, Ruud is een stand-up comedian. Hè? Dat moeten we niet vergeten natuurlijk. <laughs> Dat <laughs> zou je alleen niet zeggen als hij dit soort grappen blijft nee. maken. <laughs> Maar uh, zal ik ook nog vertellen wat ik er minder aan vond? Nee hoor, dat hoeft niet. Jawel. Nee, dat hoeft niet, oké. Okay. Nee, vertel maar. Wat is er minder aan? Ik vond het heel jammer dat de film op sommige momenten heel erg donker is. Waardoor je die cenobites niet zo heel goed kan bekijken. Dus die vallen heel erg in de schaduw. En dan zit je... Ja, ik weet dat het cool uitziet, maar godverdomme. Want ik heb plaatjes gezien namelijk uh, bij make-up test en uh, making-of uh, materiaal. Hoe noemen dat? Backstage uh, shizzle. Dat zag er heel gaaf uit. En toen dacht ik, het is zo zonde dat je het dan zo verhult in schaduwen. Jammer, man. Ik vond het uh, verhaal uh, iets wat aan de magere kant. Het is een beetje 13 in een dozijn. En ik vond voor een Hellraiser film dat er ook bitter weinig bloed wordt vergroten. Dat is niet meteen een nadeel. Dat houdt het subtiel, maar je zou het verwachten. Ja, zeker. zeker als je... Dat waren eigenlijk allemaal cons. Dus het valt eigenlijk best wel mee. Ik, ik vond het een dikke, dikke voldoende. Oké. Okay. Nou, Ruud, ga je hem kijken ook? Mogelijk. Ik hoor er uh, leuke dingen over, dus uh... ik denk het wel een keer. Je kunt hier uh, echt niet, uh, hè? ook al zouden die pijndemonen dat leuk vinden, geen bel aanvallen. <laughs> oh god, dit gaat echt van kwaad naar erger zo in deze podcast natuurlijk. Ruud, heb jij nog iets gezien waar je het over wil hebben?
1: Fuck je. Yeah. Oh, ik zag wat misschien wel, wat mij betreft, tot nu toe de horrorfilm van het jaar is. Oh jee. Oh, Barbarian. Ja, die heb ik oh, ook gezien. Oh uh. god.
0: Ja, 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 ja. Ja, ik hoorde er allemaal goede dingen over. En ik had tegen JP gezegd: daar moeten we iets mee. En JP heeft hem gewoon stiekem in zijn eentje zitten kijken. De flikker. Nee, ik heb hem. Weet je wat? Oké, okay, dan moet ik even een toelichting geven. Ik wilde deze eigenlijk gewoon gaan bespreken. En ik wist natuurlijk niet dat jij hem zou gaan bespreken. Ik heb deze bewaard voor jou. zodat jij hem ook nog. Ik, ik, ik ging hem kijken met een vriend. Die had hem meegenomen. En toen dacht ik: ja, dat kan ik niet, niet doen. Want hij was benieuwd naar mijn reactie. Ik zei: ja, dan gaan we die kijken. Nou goed, Ruud, verklap het okay. maar allemaal.
1: Nou, het is uh, een van de eerste films van uh, Zack Greger... die eigenlijk vooral bekend is als Comedian. Van Why the van, Kids You Know? Inderdaad. Dat zijn vooral sketches en zo. Maar hij had een idee en dat uh, ging hij op papier zetten. En voordat hij het wist, had hij een hele film geschreven. En toen kon hij hem nog gaan maken ook. Het begint eigenlijk met een heel simpel principe. En meer dan dat ga ik ook niet vertellen. Want hoe minder je weet van deze film, hoe beter. Absoluut, meen Je hebt... Een jonge vrouw die komt bij een Airbnb die ze heeft gehuurd. En wanneer ze het sleutelkastje openmaakt, blijkt dat daar geen sleutel in zit. En terwijl ze aan het bellen is met de beheerder om te, daarover te klagen, ziet ze dat er binnen een lamp aangaat. En wat blijkt nou? Het huisje is dubbel geboekt. En wie in dat huisje zit, is Bill Skarsgård. En ja, voor de rest ik. zeg ik niks. Nee, voor de rest hoef je helemaal niks uh, te verklappen. De film is uh, dat. Maar <laughs> jij zegt
0: het is misschien wel de beste horrorfilm van dit jaar.
1: Ja, de film refereert aan heel veel dingen en heel veel tropes die in horror zitten. Ja. En benut het op zijn allerbest en speelt er ook heel erg veel mee. Het switcht van toon van keer op keer met een paar van de beste montages in de hele film van iets wat gruwelijk is naar iets wat bizar grappig is. Ja, want hij, is, hij heeft natuurlijk een achtergrond in comedy en dat is duidelijk te merken. Je kunt
0: de film in drie actes verdelen, denk ik.
1: Ja, ja. en het eerste deel is echt heel erg tense. Hij heeft het vergeleken ja. met David Fincher, hij heeft ja. het vergeleken met Japanse horrorfilms à la Takashi Miike. Ja. Het uh, tweede deel wordt ineens veel meer een beetje uh, Sam Raimi-achtig. Ja, en dan nog het derde deel. Daar zullen we maar gewoon helemaal even over zeggen. Helemaal niks over zeggen. Daar gaan we
0: helemaal niks over zeggen. Ik denk dat uh, hoe wat jij zegt is gewoon correct. Hoe minder je erover zegt... hoe leuker het is om naar deze film te kijken. Uh, hij verraste mij ook. Ook al uh, is bijna alles wat ze presenteerden, waren dingen die ik al wel eens een keer had gezien. Maar nergens stoorde ik mij eraan. Ik dacht alleen maar... God, dat is leuk. Oh ja, ja, dan speel je dus met verwachtingen. En dat doet deze film heel goed, vind ik. Maar het grappige is dat jij dus zegt... het is een van de beste horrorfilms van dit jaar. Eigenlijk is dit jaar een heel goed jaar geweest voor horror. Zo niet normaal. Ja. Echt, ik, ja. ik ben verbaasd. Want ik heb nog een grotere lijst. Maar er komen alleen maar films bij. Elke keer als ik een kijk, denk ik van... nou, daar verwacht ik dan niks van. En dan is die afgelopen denk ik... nou, dit is al sowieso ruim fucking voldoende. Bijna alles is al een dikke zeven. Dus, want ik kan gewoon zeggen, dat is een 7. Als ik een... Punt eraan moet geven. Ja, en we Precies. hebben dus uh, laatst op uh, youtube.com/slash Dutch Nerdclub. hebben we zelfs Pearl besproken. Ja, en die vond ik ook echt fantastisch. Oh my god, die was goed. En Ty West had eerder al X gedaan. Op ook dit aan jaar. Dit jaar. Ja. Nee, dit ja. jaar is uh, voor, voor horror, uh, ik ben verbaasd. Het is uh, niet normaal, ongekend bijna. En ik heb het idee dat dit films zijn geweest... die natuurlijk een tijd hebben gelegen. Die ze misschien nu presenteren. Of uh, dat ze heel lucratief vorig jaar uh, bezig zijn geweest... Uh van oh, we moeten er zoveel een mogelijk maken, want het was een scheidjaar daarvoor. Uh. Nou, over dat scheidjaar daarvoor gesproken. Ik heb nog iets gezien. <laughs> <laughs> Zijn we klaar met Berriaan? Ja, we moeten daar niet ja, te veel maar, over We niet veel nee. over vertellen, dat zei jullie al. Jij komt daar nog een keer op terug, denk ik. Misschien. Maar het scheidjaar daarvoor, dus 2021, uh -huh. uh, toen kwam er een film uit. En die heb ik gekeken, omdat wij zometeen in de special... dat weet jij nog niet, Ruud, maar daar gaan we het over hebben... iets gaan bespreken wat daarop aansluit. Ik heb okay. namelijk gekeken naar... Halloween kills. Evil uh. dies tonight. Evil dies tonight. <laughs> Evil dies tonight, ja. Ik zal even heel uh, kort proberen uit te leggen waar die uh, over gaat, hoe kut het ook is, maar goed. De nacht van Halloween is nog niet over. Na de gebeurtenissen uit Halloween uit 2018 wordt Laurie Strode samen met haar dochter en kleindochter naar het ziekenhuis gebracht in de veronderstelling dat ze eindelijk hebben afgerekend met Michael Myers. Zien ze de brandweer richting haar huis snellen? Uiteraard ontsnapt hij en vermoordt hij de brandweermannen. En ondertussen spannen de inwoners van Helenfield samen om definitief met Michael Myers af te rekenen. Dat heb ik ervan gemaakt. ja, ja het is dus een direct vervolg op uh, Halloween uit 2018. Het uh, gaat ineens een trilogie worden. Wat? duidelijk te merken is uh, aan deze film, dat ze niet wisten wat ze in godsnaam moesten bedenken voor dit tweede nee, deel. inderdaad. Ik had hem al eerder een keer opgezet. <laughs> en toen heb ik hem echt daadwerkelijk na een half uur afgezet, omdat ik, ik werd gewoon zo moe van de onlogica en de, de slechte motivaties van de karakters, dat ik dacht, ja, ik ga hier niet naar kijken, man. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ja. En toen kwam jij met van, ja, we zullen we voor de special uh, dit en dit doen? En toen dacht ik, ja, dan moet ik hem wel afkijken natuurlijk. Nou, je kunt wel raden wat we gaan doen met de special, maar goed. Het um... blijft een verrassing voor sommigen. Wat dan? Maar ja. ik had hem dus nog niet gekeken. En nu heb ik hem afgekeken. En ik denk nog steeds wow. Jezus man, wat een, wat een schrale film is dit, zeg. Ongelooflijk. Ik slechte weet, boodschap, slechte uitwerking. Er zit een, een korte scène in met Michael Myers... die misschien de moeite waard is. That's it. Ja, maar de Michael Myers in Halloween Kills... vond ik zo niet Michael Myers. Ik vond hem eerder een Jason-bewijs Ja, ja dat, dat is wat ze ervan hebben gemaakt, ja. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet Michael. Zo is Michael niet. Die... Leave Michael alone. <laughs> Evil dies tonight! Nee, herkende je trouwens wie dat was? Ja, tuurlijk. Ja, ik herkende hem. Ja, ik zag meteen in... in ja, ja, weird science. Ja, ja, <tiedacht> ja, maar ik snapte gewoon de motivatie van bijna alle karakters niet. Ik begreep niet waarom Jim Lee Curtis zo'n slecht klein rolletje kreeg in deze film. Ze hebben daadwerkelijk niet erover nagedacht nee. dat dit ooit een trilogie zou moeten worden. Ze hadden het misschien gewoon bij die eerste film moeten houden. Dat is het gewoon. Deze film heeft wel één redeeming factor. En dat is het enige wat ik er gaaf van vond aan deze film. Dat ik dacht van... Ja, had dat gedeelte dan ergens voor gebruikt... is de opening in 1978. Die ja. was fantastisch. Ja, dat hebben ze ja. mooi nagemaakt. Ja, uh. daar oogt ook echt alsof... Is van, Oh, dat is cool. Had dan gewoon deze hele film in die tijd... Ja, heel jammer. En toen kreeg je uh, Evil Dice Tonight, Evil Dice Tonight, Evil Dice Tonight, Evil Dice Tonight. Het was niet normaal. En wat ze daarmee wilden zeggen, geen idee. Een soort mob-mentality, maar het was zo goedkoop, zo slecht uitgewerkt. Ruud,
1: wat vond jij ervan? Ik heb hem niet gezien. Ik heb alleen de, de originele Halloween van John Carpenter gezien.
0: Nee, maar bij Halloween Kills had ik echt het idee van dit maakt gewoon heel die franchise kapot. Ja, en het is gewoon zonde. En met, met die allereerste Halloween uit 2018, die dan een direct vervolg op de originele Halloween zou zijn. Ik vond die nog redelijk... zeg maar, ja. te pruimen. Het was een leuke insteek. Niet heel erg vernieuwend of zo, maar ze maakten er wel iets leuks van. En omdat dat een succes was werd er dus aangekondigd, dit gaat een trilogie worden. Maar ze hebben daar van tevoren helemaal niet over nagedacht. Hadden ze het dan wel gedaan, dan hadden ze een heel leuke trilogie kunnen maken. Maar daar komen we later op terug. Let ja, maar daar op komen we zeker later ik, nog op Ik terug. ben nog
1: wel steeds gebiologeerd door het feit dat Jim Cummings een rol speelt in Halloween Kills. Ja, Jim fuck Thomas ja! Kills. Niet
0: normaal. Hij, zi hij ja. zit alleen maar in die, uh, die 1978-scène. Oké. Okay. En uh, dat is kort, maar krachtig. Ja. Maar ja, het is hem wel. Het, hij speelt weer een agent <laughs> Oh,
1: wat goed. <laughs> ja, hij speelt dat wel. nooit meer iets anders. <laughs> ja, nee. nee, de beta-test uh, schijnt die hij ook zelf heeft gemaakt. Dan speelt hij meer in, uh, iemand in de zakenwereld of zo. Oh ja, ja, ja. Zullen we er verder geen woorden meer aan vuil maken? Nee. Vooruit dan. JP, je hebt vast nog iets gezien. Wat ik je... heb
0: zeker nog iets gezien. Ik heb gekeken naar Bodies, Bodies, Bodies. Hé, hey, Ruther, weet jij ook wel iets van,
1: denk ik. Ik heb hem twee keer gezien, ja. Dat klopt. Oké, okay, ik, ik heb hem één van. keer
0: gezien. Ik zal even kort uitleggen waar hij om gaat. Een groep verwende twintigers komen samen in het huis van hun vriend David... voor een zogenaamde hurricane party. Buiten stormt het, binnen wordt er gezopen en gefeest... Sophie, een van de vrienden dus, komt ongevraagd ook langs en neemt haar nieuwe vriendinnetje B mee. S'avonds laat spelen ze een soort tikkertje in het donker. Dat is eigenlijk een soort werewolf wat ze spelen of Among Us, hoe heet dat, kutspel. Iemand is de moordenaar, bla bla bla. bla. Mafia, Stoppje. secret
1: Hitler, je hebt zo'n verschillende varianten. Exact,
0: dat spelen ze in principe. Maar als er even later iemand echt doodgevonden wordt met doorgesneden keel, is het Menus. De toxische groep vrienden worden met hun eigen tekortkomingen geconfronteerd... terwijl de paranoia toeslaat midden in een heftige storm. Bodies, bodies, bodies. Van Halina Rijn. Ja, zal ik even zeggen wat ik er goed aan vond? aan Halina Rijn? Ja, uh, Halina Rijn naakt, best best fijn. naakt, best fijn. Goed, um, Nee, ik vond de... Nee, dat kun je niet zeggen, man. Ruud kent Alina Oh ja, dat is Hij heeft ermee lopen flirten, want ze zei... Oh, je mooie shirt. Ja, precies. Mooie shirt. En voor hetzelfde geld, omdat ze Ruud nu volgt... gaat ze ons ook luisteren. Omdat hij bij ons in de podcast zit. Ik zeg alleen maar dat ze een mooi lichaam heeft. was ze niet bodies. Goed gedaan, Alina. Ze zit voor de rest Ik kan
1: nog zeggen van steken, nog, ze zit nu naast me. Oh, dat maakt niet uit. Oh, mijn god. Hé, hallo.
0: Oké, ik zal zeggen wat ik er goed aan vond. Rijn. Nee. Fuck, jij, jij zet het op, hè? Jij laat mij in de valkuil lopen, dat is het. <laughs> Ik vond de satirische toon prima uitgewerkt. Ik vond ook dat uh, Halina Rijn het zaakje strak geregisseerd heeft. Dat betekent dat ze dus alle acteurs goed gecoacht heeft... en dat ze echt al weet hoe iemand een goede performance moet leveren. Dat vind ik belangrijk aan een regisseur, dus dit vind ik goed gedaan. Nou, misschien is, is dat omdat ze ervaring heeft als actrice. Dat natuurlijk. merk je, dat is 100% wat jij nou zegt. En dat is duidelijk te merken. Dan heb je twee standouts van die performances. Dat is uh, Maria Bakalova, die eerder al in Bora 2 zat. Ik vind het heel fijn dat ze normaal nu je euh, zonder make-up euh, gewoon in de film zit. En dan heb je uh, Rachel Sennett. En die twee dames zijn absolute standouts. Uh, die vallen op, zijn goed. En die dragen de film, vind ik. De film is eigenlijk hoofdzakelijk niet een slasher, maar een hoedannet. Ja, een zwarte comedy. Een zwarte comedy. En dat is ook hier weer goed uitgewerkt. En de uiteindelijke ontknoping was zelfs voor mij een verrassing. <laughs> en wist een glimlach te ontlokken. Ruud, heb jij dat ook zo
1: ervaren? Ja, voor een groot deel wel. Ik vond hem echt lekker sterk in elkaar zitten. Ik vind hem stilistisch ook heel sterk. Het gaat heel goed om met het uh, ja, mooie fel kleurgebruik. Ja, de belichting uh, de, heb ik de, ook opgeschreven. De Goeie. muziek is ja. ook echt heel erg fijn. Ja, en ja. ook de tweede keer als je hem kijkt... werken die interpersoonlijke relaties nog steeds. JP zegt het is een It. Als je een het
0: gezien hebt, dan weet je het wel. Ja, dat is mijn con. Dus, en, ja. en, en daarom vraag ik me af, waarom heb jij hem
1: twee keer gekeken dan, Ruud? Omdat mijn vriendin hem ook nog wel wilde zien. En ik had zoiets van, ja, ik vond hem goed. Ik ga nog wel een keer mee. Oké. Okay. Ik vind het uh,
0: camerawerk iets
1: te hip. Dat houdt in het oogt een beetje found
0: footage achter. En ik ben daar geen fan van. Het is alsof de cameraman direct aanwezig is, maar genegeerd wordt door de groep. Dus alsof, ja, weet je al, sowieso dat... dat, dat ja, ja, weet je wel, die kunnen niet stil blijven staan. Het is wel op een. Uh, hè, met een stabilizer. Maar het is uh, allemaal iets te. Zweverig. Je hebt geen mooie statische shots. Dus de film is esthetisch gezien. Daardoor niet heel mooi. Het, de belichting is prachtig. En er zitten ook wel goede shots in. Maar ik weet niet. Op een of andere manier kan dat voor mij dan niet beklijven. Omdat het dus dat losse... Ja, ik, ik zeg al alsof er een cameraman los meeloopt. Ik vind dat... Nou, ik vind ze ook dat niet...
1: ze van die lange shots kunnen maken. En dat die wel interessant blijven. Want Helena Rijn wil graag dat de scènes gewoon lang worden uitgespeeld. En dat het daarin allemaal gebeurt. Nou, weet je, het is, ik vond het niet storend. Alleen ik vind het zelf gewoon niet Mooi, dat is het. Ja. Ik heb zoiets van. Ik zit dan te zoeken
0: naar. Ik weet wel, ik wil een shot van. Ik wil een carpenter shot. Snap je? Ik wil mm -hmm. een, een shot wat goed uitgekaderd is, waarin iets gebeurt. En er zat hier. Uh, misschien er gewoon een, een bedacht shot. Ja. wat niet te veel op uh, toeval uh, Ja, want dan zou ik zeggen. Oh, toevallig omdat de camera nu draait. Dat is leuk uitgekaderd. Maar dit is gewoon omdat het zo los is, kan ik daar heel weinig mee. Er zitten af en toe wel shots in. Er zitten onderwater shots in en die zijn prachtig geschoten. En is de belichting ook mooi van. Dan denk je, ja, dat is gewoon gaaf. Dus daar kan ik niet over vallen. Dus dat waren dingen die wel opvielen. Maar dat vond ik uh, jammer, denk ik. Jij hebt hem nu twee keer gezien, Ruud. Ik denk dat het ja. geen straf is om hem twee keer te kijken. Maar als je hem dan hebt gezien, heb je hem wel gewoon gezien. Want er valt voor de rest niet veel aan aan te raden dan je kunt hem gewoon kijken. Maar voor een eerste film van Halina Rijn als regisseur... Tweede. Nee, ik bedoelde een eerste film in Amerika, hè? Ja. Uh, als regisseur, uh -huh. is dat iets waardoor ze, denk ik... wel daar zal worden opgepikt? Ze dus is niet, al wat...
1: opgepikt voor een tweede film. Ze is dus bezig met een erotische thriller. Ook A24? Of, ja. Uh... Okay. Ah, okay. Wat wel interessant is nog aan de film is dat de observaties die de film maakt over Gen Z en specifiek Amerikanen ja. in Gen Z, dat die allemaal best wel lompig zijn. Met best wel een heel erg Europees en zelfs Nederlands oog. Dat gevoel voor humor, dat lompige daaraan, dat is heel erg Nederlands en dat werkt heel goed in een Amerikaanse film wat mij betreft. Maar ik denk dat
0: Nederlandse humor en Amerikaanse humor toch wel enigszins tegen elkaar aan schuurt. Dat is geen compliment hoor, maar in dit geval werkt het gewoon wel. En zeker voor deze film. Ik vond ook, het, dat sociale commentaar vond ik prima. Daar, daar had ik geen probleem mee. Want je zou kunnen zeggen, en daar val ik normaal wel over, dat zijn allemaal rijke luiskinderen eh, en het zijn assholes. Maar dat is met een reden gedaan. En die reden is, het is satire. En mm. dan kan ik er meegaan. Als dit jouw groep was in een normale horrorfilm, dan had ik waarschijnlijk halverwege afgehaakt. Ik vind het een, 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 een rader als je hem kan kijken in de bioscoop. Ga gewoon, want hij is leuk. Ik weet niet of hij nog draait, maar goed. Dan moet je hem kijken op een of andere streamingdienst. Of je trekt hem, uit de kast uit de kast. Jean-Paul Arends heeft zojuist een DVD uit de kast getrokken. Mm -hmm. En het is de DVD. Ik heb er nog nooit van gehoord, Jean Paul.
1: Wat is dit?
0: Uh, okay. Ik uh, weet het helemaal niet. Nee. Het is echt <laughs> gewoon <laughs>
1: spanning, dus niet te, is, is, niet te snijden. Kijk, kijk het is zo...
0: eens, kijk eens, Ruud. Kijk. <laughs> <laughs> ik ga het gewoon zeggen welk het is. Het is Masker at Central High. Een film uit 1976, als ik me niet vergis. Het is een dun hoesje, echt ongelooflijk. Ik kan niet, niet geloven hoe dun deze hoes is. Waren ze allemaal maar zo dun, dan kon ja. ik meer het DVD's in mijn kast kwijt. Precies. Uh, de <laughs> ondertitel is The Trick Was To Stay Alive. Het is dus, denk ik, gezien de hoes, een slasher. Nee, niet echt, want het, dan zou het een, een proto-slasher zijn. Dit is 1976, dus dit is ver voor de slasher. Uh, rage. Ruud, ben je al op Google aan het kijken? Naar Massacre at Central
1: High? Ik ben zeker aan het kijken. Ik zie dat die is gemaakt door een Nederlandse filmmaker. Dat oh. klopt. Oh echt? René Daalder. René Daalder? Oh, en ze, ja.
0: En, en op de uh, markt is...
1: <laughs> God, <laughs> en, uh. René Daalder, wat? <laughs> um. <laughs>
0: Ik ga even zeggen... Uh, Waar hij over gaat. Ik, ik ga
1: voorlezen. Dat uh, ja,
0: is goed. Dat doe ik altijd. De, de hoes voorlezen. En deze hoes is uh, Engels, talig. Ja. ja, ondanks dat het dus door een Nederlands filmmaker gemaakt is. Komt-ie. A young student's promising athletics career is cut short when school bullies smash his leg, leaving him semi-crippled, brooding and twisted. He strikes back using spectacular and brutal methods. Met torts. Met torts. Met torts. Met torts. Met torts. Met torts. staat hier. Ja, yeah, kan. He wreaks powerful revenge on each of his asylents. There is almost no limit to the ingenu ing ingenuity... Ingenuity. Ingenuity. Ingenuity? ingenuity <laughs> yes. Of his murderous imagination. This film is definitely not for the squeamish.
1: Ik denk dat René Daal er ook op... met precies zo'n accent de film heeft geregisseerd. Ja. Dat denk ik ook.
0: <laughs> you go stand over there... and then you say this and that. Oké, okay, oké. Okay. zie je ook
1: dat uh, Robert Carradine erin zit. Oftewel uh, ja, uh, dat klopt. de hoofdnerd uit... The Revenge of the Nerds.
0: <laughs> Eddie Murphy meer trouwens. Hij staat op de hoes. <laughs> hij staat op de hoes als Bob Carradine. Ja, ik kan hier echt helemaal niks over zeggen. Misschien Ruud heeft Google voor zijn neus. Dus Ruud uh, brand maar los, joh. Wat, nou, wat, wat heb je ik zit wel te vinden? denken.
1: Het is een film uit 1976. Dat had uh, Jean-Paul helemaal goed. Ik had gewild dat ik dit wist toen ik een uh, podcast ging opnemen. Waar ik allemaal films uit 1976 ging ranken. Godverdomme, ja. <laughs> ik ben ondertussen een wijnfles over. Dus mensen denken, hoor ik godsnaam? Dat is dat. Uh,
0: ja, nee, ik, ik weet er heel bitter weinig meer van. Ik heb deze ooit keer gezien. En dat is wat jij zei. Ik dacht... Dat, dus ik, ik kijk nu, William je oh, ja. tegen wie heb je het? Ik dacht dat het een slasher was. En ik kwam een beetje bedrogen uit. Ook de versie die hierop staat. Dit is volgens mij echt gewoon video op, op DVD gezet of zo. Uh, daarom is het ook zo'n dun, eng, raar hoesje. <laughs> dat is het. Maar uh, ik heb namelijk een trailer gekeken van tevoren. Toen dacht ik, ik wil het eigenlijk wel een kans geven, een keer. Want uh, volgens mij is het best interessant. Misschien is het wel enorm hopeloos ouderwets. En dan kun je hem scharen onder uh, zoiets als wat wij hebben gedaan met... Uh, uh, wat was dat? Uh, Savage Weekend. Uh, mm -hmm. Bij de ja, ja. cinemaatjes. Uh, een beetje in die trant, denk ik. Maar volgens mij is het wel interessant. Want het gaat volgens mij over een jongen die op school komt. En dan heb je dus die bullies die inderdaad allerlei rotstreken uit uh, uh, halen. Maar die jongen, die is uh, nogal een beetje een vechtersbaasje. Dus die krijgen ze er niet onder. En dan op een gegeven moment in de trailer hoorde ik ze ook zeggen van... Ja, misschien moeten we hem bij onze groep betrekken. Ja, maar we kunnen hem niet aan. En dan willen ze hem dus iets aandoen. Maar dan gaat hij wraak nemen. En toen dacht ik, dat is interessant. En ik, ik heb deze dus gewoon volgens mij nooit verder gekeken of afgezet. Zo van, uh, saai, boring, 1976. Nee, dit is echt zo'n uh, straight to, uh, van video naar DVD-achtige uh, release geweest. Daarom is het ook zo'n eng raar hoesje. Maar goed, hey, die, die trok uit de kast, uh, is het gewoon. Ja, uh, 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 hij is zo'n dun hoesje, dan verwacht ik eigenlijk dat hij in een of andere verzamelbox uh, uh, heeft Dat gezeten. doet het dan denken, ja. Zo dun is het. Ja. Of ik dacht, ik wou zeggen van, het is een heel verhaal.
1: Uit de René Daalder, Daalder carrièrebox. Ja. Ja.
0: Wat heeft hij nog meer gedaan, uh, Ruud? Heb
1: je dat zo voor oh je? Moet ik dat even gaan opzoeken weer? Sorry hoor. Ja, we Ruud, jij bent niet.
0: de man achter de knoppen. Jij bent onze ja. Wikipedia.
1: <laughs> <laughs> even kijken. In 1997 maakte hij Hysteria. Oh. Een? Population One heeft hij gemaakt. Een hmm. film genaamd Habitat, Habitat, of Habitat. Ik weet niet of het in het Nederlands is of niet. Terrestrials een documentaire. Maar ja, goed. Je, je kijkt nu op IMDb, denk ik. Uh. Je kijkt nu op fucking IMDb, ja. ja.
0: Masker at Central High. Op. Kijk
1: eens, staat daar trivia bij? En wat voor punt krijg je? Er staat een 6.1. Oh. oh,
0: nou dat is ja, goed. Dat is slecht, ja, precies. 5.2 is kut. Maar...
1: Een van je... de trivia is dat uh, voor de hoofdrol uh, was ook een uh, toen nog uh, vrij onbekende acteur uh, uh, hadden ze bedacht om hem te spelen. Namelijk Mark Hamill. Ha! Maar die zit er niet. In. Ja, dat is echt een, een van die dingen die duikt op bij elke film: van hey, die persoon die toen beroemd was of vlak daarna, die kwam hier ook voor een aanmerking Die is op auditie geweest. Ja. ja Als of, wist of, ze uh, niks te verseen. Ze hebben het ooit gedacht. Uh, bedacht ja. van van, hey, misschien kan hij dat wel doen. En toen is hij niet geworden, of hij die auditie heeft gedaan of niet.
0: Ja, dat is dan toch voor uh, Star Wars geweest.
1: Ja, ja was ja, ja, so het was 77. Ja. Maar dat, dat was het enige trivia dingetje wat erbij stond, of niet? Ja, er staan nog veel meer dingen bij, maar... Ja, uh, René ja. Daalder werd aangeraden door Russ Meyer. Wat toch wel een bekende film. Uh, nou, die ken mannenfant. ik wel, godverdomme. Oh, dan, oh, dan zit er dus een waarschijnlijk wel uh, zit een er zit er te... miljoenvols in dan. Dan zitten er een miljoenvols in. Ja, dat moet gaan wel. Goed, die gaan we misschien
0: nog een ja, keer doen. Het is sowieso twee
1: pluspunten. <laughs> en blijkbaar wordt er aan de, de film Masquerade at Central High ook nog gerefereerd in seizoen 4, aflevering nummer 10 van Mork en Mindy. Nou ja. Naanow, Naanow. Naanow, Naanow. Eén stap verwijderd van Robin Williams. Hoe, 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 hoe mooi. Six kan het Degrees worden. of uh, Robin Williams. Ja. <laughs> Oké,
0: okay, la laten we gewoon doorgaan naar het volgende item. En daar kan Ruud dus ook weinig over mee vertellen. Maar Ruud oh. is onze, onze backup. en Die kan gewoon de trivia weetjes en zo allemaal opzoeken. Ja, dat is goed. Nou, William, je had het er al eerder over. Waar gaat deze special over? Ik zal een beetje inleiden. Het is een beetje als mosterd na de maaltijd. Want Halloween is natuurlijk net voorbij. Maar we waren ook wel benieuwd hoe Halloween is geëindigd. Vanwege Halloween Kills, ja. die ik ook heb gezien. En die ik ook echt, nou, ik weet niet, maar... Dat. Ja, goed, en ja. toen dacht ik, oké, okay, ik weet niet heb ik zin in Halloween Ends? Dan denk ik, ja, dan is het in ieder geval afgelopen, hopelijk. <laughs> ja. Maar goed, we duiken dus voor deze special in de laatste film in deze trilogie, Halloween Ends. Nou ja, we hebben het dus net al over kills gehad en hoe slecht deze was. Maar na het zien van Ends is mijn conclusie dat dit misschien wel de meest onsamenhangende trilogie is die ik ken. Ja, ja, ja. Als trilogie. Want je, je kunt duidelijk merken dat er dus in iedere film iets zit... waarvan je denkt, oh ja, dat, dat is leuk, dat werkt. Daar had je iets mee moeten doen Ja, precies. als je een uh, degelijk verhaal had gehad. Ik heb gepoogd om deze film te omschrijven. Een het, synopsis van te maken. Ja, ja, het is iets langer geworden dan normaal. Dat kan ook niet anders. Ja. De film speelt zich vier jaar na Halloween Kills af. Michael Myers is al een tijd nergens te bekennen geweest, maar het plaatje Haddonfield heeft toch duidelijk geleden onder de eerdere gebeurtenissen. Laurie Strode heeft vrede gesloten met haar verleden en woont nu samen met haar kleindochter Allison in een normaal huis waar ze bezig is een boek te schrijven. Tot zover de connectie met Halloween, met de films. Want de film begint een jaar na Kills met een jongeman, Corey, die moet oppassen op een klein Eikeltje die hij door een ongeluk om het leven brengt. Dan gaan we weer drie jaar vooruit in de tijd. En hij is uiteraard vrijgesproken, want het was een ongeluk. Maar hij wordt nog wel als een kindermoordenaar gezien door de meeste inwoners van Haddonfield. Hij wordt erdoor ook gepest en Laurie beschermt hem op een gegeven moment als hij gepest wordt. Allison wordt plotsklaps ook nog eens verliefd op hem. Maar zijn verleden achtervolgt hem en wijst hem in de richting van het kwaad. Michael Myers. Dat is netjes gedaan. Ja, ik zou nog bij kunnen zeggen dat hij gepest wordt door de marching band. Ja, ja dat klopt. Ja.
1: <laughs> dat was een van de details die ik er ook al over had gehoord eerder. Ja. <laughs> de
0: marching band die die pesten hem. En hij heeft ook al best wel, hoe, hoe oud is hij? Ik denk dat hij jaar of 26, was. Nee, 7... hij was 21. Ja, uh, is... Toen hij ja. ging oppassen, was hij 21. Ja. Dus hij is dus drie jaar later is hij 24. Ja, hij is 24. Het is een oude kerel. Maar ik, ik heb zoiets van, oké. Oké, oké. Het sluit dus de Halloween franchise af. Hè. Zo, zo mm -hmm. doet het ons laten geloven met uh, zo'n titel. Is jou iets opgevallen aan die titel? Jazeker. De titel was in het blauw. Ja. Net als bij Halloween 3, The ja. Season of the Witch. En wat vertelt je dat dan? Dat vertelt mij dat dit een soortgelijke film is. En zo moet je het eigenlijk ook gaan kijken. Dat had ik dus ook. Want heel veel mensen vielen hierover. Oh, moet je een andere film? En zo van, als je fucking Halloween hebt gevolgd en je hebt alles gekeken, dan snap je die referentie echt wel. Zo van, oh, dit is een andere film. En ja. zo ben ik er ook naar gaan kijken en dan beklijft hij niet helemaal. Dat is het ding, want waar we zullen beginnen... want het is zo'n moeilijke film om te bespreken... maar ja. daarom ook wel een interessante film om te bespreken. Nou, Ruud, we... blijf je bij ons?
1: Wie weet. Ja. <laughs> nee, Ruud, we hebben je
0: straks ook nog nodig bij de Vraagbaak, hè? Dus, oh ja, Ruud. Uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar kijk, we kunnen er bijna niet onderuit om hier toch te gaan spoilen... Wat je al zegt, de titels waren blauw. Het ja. doet dus refereren aan Halloween 3. Wat een totaal andere film is. Waar geen Michael Myers in zit. Deze film hebben ze Michael Myers er bij de haren bij getrokken. Ja. En daardoor wordt de film slechter. Ja, dat vond vind ik, ik. Het ook. Ja. Doordat Michael Myers erin zit, is de film slechter geworden. Want het verhaal van die Corey was heel erg interessant. Het ja, werd heel goed opgezet. Ja, dat vond ik ook. En vervolgens... Komt Michael Myers bij, want ja, dat is toch fanservice. De fans willen dit zien. Ja. Die willen Michael Myers tegen Laurie Strode zien vechten. Ook Laurie Strode vond ik er bij de haren bijgetrokken. Ik had gewoon dat verhaal van Corey... die een traumatische ongeluk, uh, ongelukkige ding heeft meegemaakt... Hè, waardoor hij wordt gezien als een kindermoordenaar, wat hij niet is, wat was echt een ongeluk. Uh -huh. En dat hij daardoor steeds maar jarenlang wordt getreiterd en gepest en daardoor wel op dat evil pad terechtkomt, dat had ik een interessant verhaal gevonden. Nou komt Michael Myers er ineens bij en denk ik, nee, maar dit connect niet helemaal. Dit connect niet. Nee, het voelt ook inderdaad aan alsof hij dit verhaal heeft ingeleverd, want hij heeft al in interviews gezegd, ja, ik wil een soort romance film maken met motorrijden en, uh, en uh, jaren vijftig en dit en dat en dan weet je al, The Rebel en al dat soort dingen. En dat, Ja, maar maak dan zo'n film. Maak dan niet Halloween. Want het probleem van deze film is, mensen verwachten Michael Myers, want daar ben je mee gestart. Je bent in 2018 begonnen met uh, Halloween. Oh, je gaat er een trilogie van maken. Ja, daar zal Michael Myers dan toch bij moeten uh, zitten. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk een hele valse marketing. Misschien een uitstekende marketing, maar ook een valse marketing. Is Oh, het is het uh, gevecht tussen Laurie Strode en Michael Myers dus. Dat lijkt de trailers te geven van, oh, dat wordt een spectaculair gevecht en hoe gaat het aflopen? Dan denk je, ja. Is dat heel de film, want daar heb ik dan niet zoveel zin in. Dus ik was wel verrast toen ik in één keer getrakteerd werd op een Corey Cunningham. Die overigens absoluut, het is absoluut een verwijzing naar Christine. Ja. Absoluut, want mm. uh, ja, ja, hij werkt ook aan auto's. Hij werkt ja. aan auto's. Het is, uh, Michael Myers is in deze Christine. Oké, okay, vertel eens iets over Christine, <laughs> want dan kun je wel, uh, denk ik, Ruud.
1: Christine, toevallig laatst gezien. Ja, Goed zo. Kijk, dat bedoel ik. <laughs> Eindelijk. Ja, maar had jij hem een... nog nooit gezien? Nee, ik had hem echt nog nooit gezien. Echt oh man, wat vond je ervan? Awesome.
0: Ben ik heel blij om. Ik <laughs> vond het namelijk ook echt een heel vermakelijke film. Ik ben een boek aan het lezen op dit moment. Ja, gaaf. Ja, de, okay. daarom.
1: Dat sluit allemaal aan. Leuk. De spanningsopbouw is fucking vet gedaan. Dat van die jaren 50 rock roll heel erg wordt ingezet om spanning op te bouwen. Om heel erg na te worden. Dat vond ik heel cool. Hoe zou je het omschrijven? Want uh, zou je omschrijven dat uh, Christine hem een beetje in zijn macht uh, krijgt? Het wordt enigszins in het midden gelaten of dat echt het geval is. Maar ja, als je de film heel erg rechtuinig kijkt... dan is dat wel het geval, ja. Grote delen van de film weet je eigenlijk nog niet eens... of dat hij wel in Christine zit als er mensen worden aangevallen. Dat vind ik al een interessant gegeven. Van is het echt alleen de auto die mensen doodrijdt of niet? Maar hij uh, verandert van een beetje een uh, doetje een nut... die heel erg moeilijk met vrouwen kan praten... naar ineens de meest coole gast ever die helemaal slik is. En die ook helemaal om niemand anders geeft dan om die auto...
0: Ja, en dat is dus precies wat Corey Cunningham ook is. Hij is ook een beetje een watje nerd en op een gegeven moment is hij wel cool en kan hij wel met vrouwen praten. Ik vond heel veel dingen wel ook slecht aan deze film. Ik ook. Uh, en dat is met name dat ze dus die hele Halloween franchise... want we moeten wel weer, weer even terug naar de special, uh, Ruud, sorry. Ze hebben die hele franchise gewoon echt bij de haren bijgetrokken. En wat ik ja. daar heel erg geforceerd aan vond... en daar kan ik een paar dingen opnoemen... is ik vond dat Allison behoorlijk snel verliefd werd op Corey. Ja, ik ook. Dat ging echt fucking veel te snel. Ik vond het raar dat Michael zich vier jaar lang heeft verscholen in een riool. Mm -hmm. En dan op een moment dat Corey op zijn pad komt... dan ineens kan er wel iets gebeuren. Terwijl hij, als ik de zwerver moet geloven die daar ook in de buurt was al vaker wel mensen had ja yeah, he brings them there ja ja yeah. dus hij had dat al eerder kunnen doen ja het, het dorp heeft ook vier jaar niet gezocht in de riolen nee of zo. Het dorp heeft ook niet na ja. Halloween kills waar het dorp in zich heel achter uh, Michael ah, hij is Arden, weg ja en Laurie Strode dacht uh, van... Hij is weg. Ze heeft 40 jaar lang heeft ze zich voorbereid op de komst van Michael Myers... Uh, in de eerste film. En nu is hij spoorloos verdwenen. En dan denkt ze... Ja, ik kan ja, gewoon spinnen ophangen. Halloween. Ja. Taartmakken. bakken. <laughs> een boek schrijven. En een boek schrijven. Ja. Want uh, hij is dood, toch? Ja, nee. Precies. Hij uh, was niet dood. Hij heeft uh, notabene je fucking dochter vermoord. Inderdaad. En hoe zij nu gedraagt in de film, denk je... De vriendelijke oma. Hoezo? En dan Precies. neemt ze godverdomme die gast ook nog eens een keer mee naar haar
1: kleindochter. Ja. Die emotioneel beschadigde jonge ja. man die is vast oh. de beste match voor mijn emotioneel beschadigde. En dan dochter. later
0: draait ze 180 graden om en dan zegt ze: je blijft van mijn kleindochter af." En dan denk ik Jij, ben, jij hebt hem meegenomen! <laughs> ja, maar dat is echt zo. En uh, wat, wat ik ook. Ik, 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 waarom, waarom was Michael ineens zo zwak? Cory kon hem zo op de grond flikkeren. Daar is een verklaring voor, dat begrijp ik. Hè, mm. Want hij, hij heeft die moorden nodig om sterker te worden. Nou, dan zou ik je nou uit de droom helpen. De regisseur die zei: dat is niet zo. Het is gewoon maar een mens. En zei ik, dat is niet waar. Het is nooit een, supernatural... een mens geweest. Nee, want er zit een supernatural element in. Want hoe kan het zijn dat hij na 36 keer neergeschoten, neergeslagen... In kills. In kills wordt hij echt gewoon 36 keer, weet ik veel, geschoten, geslagen. Maakt niet uit. Dan denk je, oh, oké. Okay. Hij haalt zijn kracht uit haat. Ja. En in deze film ook. Dan grijpt hij Cory En dan gebeurt er iets van een rare overdracht. Ja. Want ze kijken elkaar in de ogen. En Michael Myers ziet de evil in onze Cory En dan laat hij met rust. laat hij hem los. En ook als er een moord plaatsvindt op een gegeven moment dan neemt Cory iemand mee ja. en die vermoordt Michael en dan wordt Michael sterker en zie je hem zo alsof hij ja. soort klaarkomt alsof hij ja. soort adrenaline shot krijgt zie hem zo schudden en denk je oh dus hij haalt hier wel iets uit maar waarom heeft hij dat in die vier jaar uh, niet eerder niet gedaan, eerder gedaan? Nee, als je de zwerver moet geloven heeft hij dan wel gedaan ja en dan slaat dus dat nergens op en dat vind ik zo jammer want deze film heeft dus verhaal dingen waarvan je denkt ja dat is interessant maar had het dan Godverdomme niet vier jaar later af... waarom vier jaar later Ja. What fuck is dat? Ja, Story 2022. Ja, dat snap ik ook wel, maar dat maakt me niet uit. Ik bedoel, ik begrijp het gewoon niet. Er zitten zulke rare onbegrijpelijke keuzes in, want dit had namelijk best een goede film kunnen zijn. Nou, sterker nog, <laughs> ja. ik, ik ga jou dit vertellen. Dit had een hele goede trilogie kunnen worden. Mm -hmm. Dan had je wel Michael Myers erin kunnen uh, uh, schrijven, wat ja. dat betreft. Maar als jij dat verhaal van Corey, wat er echt een interessant verhaal is... Ja. als je dat gewoon beter had uitgewerkt... en dat hij niet plots klaps uh, verliefd zijn, uh, die Ellison. had maar, helemaal niet gehoeven. Maar dat Ellison wel in zijn leven komt... en dat op die manier Laurie Strode bij haar... Uh, bij, of in, in, het, in het verhaal bespeurt, komt... En Laurie Strode bespeurt dan in één keer van... oh, maar uh, dat is geen zuivere koffie, want ik, ik merk hoe, iets. Hoe, weet ik niet. Maar je had daar een trilogie van kunnen maken. Van, Zeker. van dit verhaal. Maar dan had hij eerder in dat verhaal moeten zitten is het gewoon. Ja. En Hij had dat gewoon is bij deel 2 dan, of deel 1 al geïntroduceerd moeten zijn. En daarom vind ik, ze hadden gewoon bij Halloween 1 uit 2018, <tosses> dat is niet eens 1 dan, dat is eigenlijk 2, ja. uh, hadden ze gewoon moeten zeggen, hier stoppen we. Ja. Oké, okay, nu gaan we werken aan iets wat misschien dus een Halloween 3 zou kunnen zijn, een anthology film. Ja, ja, ja. En dan hadden ze dat corey verhaal kunnen maken. Ik, had, ik vind dat ze hem de nieuwe Michael Myers hadden moeten maken. Dat was ja. gewoon, dit is wat ik zat te bedenken. En toen de film was afgelopen, denk ik, dit, dit had het moeten zijn. Laurie Stroud had misschien inderdaad... Uh, uh, misschien hadden ze Michael Myers gevonden, omdat uh, Corey pakt op een gegeven moment een masker af. Ja. Hij had daar Michael Zo Myers... Zo makkelijk ook. Ja, te makkelijk. Maar je zou kunnen zeggen, Michael Myers is misschien verzwakt. Prima. En er is misschien een overdracht van Evil heeft er plaatsgevonden. Ook cool, want dat idee mag ik wel. Daar kan ik mee leven. Cory pakt de masker af en hij vermoordt Michael Myers. Michael Myers wordt gevonden. De cops denken, ja, we hebben hem. Daar is hem. Daar is de patiënt. Daar is hem. We hebben hem gevonden, jongens. Het dorp helemaal natuurlijk helemaal opgelucht. Oh, we hebben hem. En dan wordt natuurlijk, net zoals in die scène, wordt hij, op het einde wordt hij, ze gooien hem in de vleesmolen. Brrr. Weet je wel, prima. En dan komt Laurie opgelucht thuis. Maar dan staat Cory. En Cory is de nieuwe Michael Myers. Prima, dat hadden ze kunnen doen. Want ik weet helemaal niet waarom ze dit hebben opgeworpen. Ik weet niet waarom hij een seriemoordenaar moet zijn. En dan, uh, wat, gaat hij op zo'n manier, gaat hij eraan? Nee, maar dat komt omdat ze dus Michael Myers bij de haren bij ja, hebben getrokken. Het voelt aan alsof ze dus iets hebben ingevoegd. Uh, het is wel een leuk film, maar we missen Michael Myers. Ja. Oh ja, die zit er dan ook nog in en die maakt ze dan dood. Oké, okay. ja. en dan? Ja, dan dit. Raar. Ja, heel vreemd. <sleuk> ja, hij had er gewoon niet in moeten. Nee. Ja, en, nou, ja, wat ik zeg. Wel, ze vinden hem. Hij is dood. Ja, dat had kunnen. De, de ja. film had kunnen beginnen. Oh, we hebben hem gevonden. Hij is dood. Ik weet niet wie hem heeft gedood. Iemand heeft hem gedood. En dan enter Cory. En dan gaat heel de film over hem. Prima. Ja. En dan kom je erachter. Oh, hij is die gast die... Michael Myers echt heeft gedood. Whatever, inderdaad. Prima. Dat zou veel beter zijn. Het verhaal van Corey is sterk genoeg om een stand-alone film te zijn. Ja, vind ik ook. Nu zit je namelijk vast aan een franchise die dus niet kan beklijven. En daardoor stel je een hele hoop fans teleur. Mm. En dan denk ik, ja, maar zo zonde. Want nogmaals, de, de moeite die er in deze film is gestoken... is echt wel te zien. De uh, belichting is goed, het is goed gefilmd. Uh, de acteurs doen ook echt wel hun best. Maar het mankt gewoon op het verhaal. En je merkt ja. gewoon dat hier dus gewoon too many cooks... want er zijn meerdere schrijvers die hebben mm. opgezeten en dan denk ik oké okay, dus meerdere schrijvers konden dit ook al niet redden. Ik denk dat als ze hier gewoon echt een Halloween 3 van hadden gemaakt, zo'n zo'n soort film waar ik gewoon geen Michael Myers of ja. whatever, dan ja. hadden ze. Enorm verrast. Dan hadden ze net zoveel haat gekregen als dat ze nu krijgen. Of Halloween, The Season of the Witch toen kreeg. Ja. En dan had hij waarschijnlijk later een cult classic geweest. En dan had, dan had toch uh, bepaalde mensen hadden gezegd van... Nou, maar het is wel fucking goede film. Ja. Hallo zeg. Ja, ja precies. Nu is het gewoon... Ja, ze krijgen nog steeds die haat. Want Michael ja. Myers komt na 40, 45 minuten komt hij pas in beeld. Ja. En heel kort. En ja. daarna is hij ook weer een tijd weg. Ja. Het is gewoon steeds dat verhaal van Corey. Wat een interessant verhaal is. Ja, ja. Maar alle Halloween-fans zitten te wachten op Michael Myers. Ik vond het echt serieus. Ik ga gewoon heel eerlijk zeggen. Ik vond de eerste helft echt super vermakelijk. En toen dacht ik, ja dit, dit wordt nog wat. En toen kwam de tweede helft dacht ik oh nee, nu kakt hij echt wel in en dat is jammer, want ik zag gewoon die manken en ja. toen dacht ik ja, zo jammer. Dat is echt jammer. En toen was hij afgelopen en dan ga je in je hoofd andere of betere eindes zitten verzinnen. En dat is zo jammer, dan dacht ik ja, je was er bijna man. Je had het zo kunnen doen en dan had ik hem gaaf gevonden, want het eerste uur was super vermakelijk. En ja. ik had geen problemen mee dat Michael Myers er niet in zat. Dat interesseert me nou geen fluit, want ik denk ja, dat heb ik dan toch al gezien. Als ik Michael Myers wil zien worden, dan kijk ik wel naar dat is dan het ding. We willen dat zien. Ja, dan kijk godverdomme een oude Michael Myers film. Daar had ik niet over gevallen. Als ze dat daadwerkelijk hadden gedaan. Ja, maar ja, de fans. En dat snap ik. Ik begrijp het allemaal. Dit zijn dingen. Ik begrijp dit. Maar had dan gewoon geen trilogie gemaakt. Had het gewoon gelaten bij 2018. Die Halloween. Oh, hij heeft verbrand. Ja. En misschien is hij weg. Dat weet hij niet. Nee, precies. En dan neemt iemand anders wel weer een keer het stokje over. Want dit ja, is... Ja, Allison heeft op een gegeven moment dat mes in de hand. En dan denk je, misschien zij dan? I don't know. Ja, nou, Hebben me... ze ook niks meegedaan? Nee, natuurlijk niet. Maar nee. Hel... deze film heet Halloween Ends. Maar we weten gewoon nu al 100% zeker... dat hiermee deze franchise nog niet dood is. Nee, joh. Dit is de raarste franchise ever gewoon. Ja, de Rob Zombie komt er tussendoor. Dan heb je Season of the Witch. Die niets met Michael Myers te maken heeft. Wat een rare franchise is dit, man. Ja, maar ze gaan de, gewoon weer ja. een andere tijdlijn pakken. Dat gaat gewoon gebeuren. Het gaat iemand zeggen... Ja, 1 uh, en 2. dat zijn de goeie. En dan ga ik vanaf daar ga ik weer verder. Weet je, ik hoop dat ze dat doen. Want uh, ik kan nou tegen Ruud zeggen... Kijk gewoon de 78 versie. En dan gevolgd door je uit 1981. Want ik moet zeggen. Zelfs na het zien van 2018. Sorry ik prefereer toch gewoon die uit 1981. Als echt vervolg. Dat is veel beter.
1: Ik hoor dat die van uh, H2O... dat die op zich uh, ook nog wel interessant is. Die ga ik ook nog wel een keer kijken. Ja, moet je wel doen. ook een direct vervolg Ja, zeker. 1, Maar je valt toe.
0: over het masker... die constant in ieder shot verandert. Dat is echt niet <laughs> te doen. Het want, is, Michael ja, is een manneke daarin. Ja, ze kunnen niet committen aan één masker... want er zijn natuurlijk meerdere opnames gemaakt. En ze zeggen, ah, dat masker is niet goed. Dat moeten we weer aanpassen. Ja, dan heeft hij dus in iedere scène een ander masker op. Het is zo fucking weird. Nee, maar goed, Ruud... I Envy You, dat je alleen het eerste deel gezien hebt. Ja, <laughs> gewoon de Carpenter Classic. Ja, je bent gewoon yeah. niet besmeurd met al die andere delen die daarna zijn gekomen. Hey,
1: ik wil best besmeurd worden. I don't care, <laughs> ik ga zo wel een keer kijken. Kom Als gezegd, jongen? Vragen, vragen, <laughs> vragen.
0: Je kunt het aan ons vragen in de vraagbaak. Nou deze, nou. vraagbaak nou. Nou. nou, deze vraagbaak gaat heel interessant worden, want we hebben Ruud dus erbij zitten. En ja, Ruud dat luistert heeft, heel uh, nauw. Dat luistert heel nauw. En Ruud heeft de vragen niet op voorhand gekregen, dus die moet dit uit zijn blote knuisje, allemaal gaan beantwoorden. Het zijn maar vijf vragen, Ruud. Dus het, ik denk dat je het wel uh, kunt. En het <laughs> zijn...
1: <laughs> ik denk dat je <laughs> dit perfect wel kunt, kunt halen. Zonder voorbereiding. Succes. Ja. Kom
0: op. Het zijn helemaal geen moeilijke vragen. Ook niet eigenlijk. Daar heb ik ze op uitgekozen. We hebben overigens heel veel vragen gehad. Dat blijf ja. ik maar zeggen. Uh, dat betekent dat die vragen allemaal in onze wachtrij staan. Dus die komen heus nog wel een keer aan de beurt. Mark Beulen. <laughs> Ja, ik moet dat even zeggen. De eerste vraag is van Café Het buitenbeentje. <laughs> Kijk nou, daar heb ik een trui van aan. Ja, ja. <laughs> um, dat is namelijk mijn oude werkgever. En mijn stamkroeg. Ja. Die vraagt gewoon... Uh, nou, dat is niet echt een vraag. Die heeft gewoon een vraagteken achter twee woorden gezet. Leukste chickflik. Ik hou er niet zo van, chickfliks. Maar als ik dan toch een chickflik moet kiezen... dan kies ik Juno.
1: Is dat een chick flick? Nee, dat is geen chick flick. Ik vind dat een chick flick.
0: Nee, dat is geen chick Ik vind dat een chick Jawel, man. Okay. Jij okay. niet <laughs> Twee mensen die nou tegen jou zeggen, nou, dat is geen chick flick. Wat, wat is dat dan? Ja, het komt nog Chickflik. Uh, het heeft zelfs een mannelijke hoofdrolspeler. Oh. Maar dat kan bij een chick flick ook. Het maakt helemaal niks uit. Als je dan toch een chick flick moet kiezen, dan kies ik Juno. Ik had ook wel andere ik, kunnen ja, noemen. Die comedy gewoon meer, maar goed. Ja, maar goed. Uh... Oké, okay, wat, wat zou je dan anders hebben genoemd? <laughs> ja, dan ga je ook zeggen, nee, dat is ook geen chickflik. Boek uh, uh, Booksmart is net zo goed een comedy. dat nee, is ook. geen chickflik. Nee. Nou, nou,
1: al eerder, maar ik zou ook zeggen. ook geen chick flick. Nou,
0: Clueless dan.
1: Nee, nou, ja, dat is ook een comedy. Ook niet, maar nee, nee, zou ik eigenlijk ook niet echt een chick -flick nee, maar, nee, willen Nee, een doen. chick
0: -flick is natuurlijk een romantische comedy. Ik ja. hou daar niet van. Ik kijk daar niet naar. Er is geen leuke chick -flick. Yo, dat zeg ik dan. wel. Ruud, wat het, is die leuke?
1: Stiks van de leuke chick Komt-ie, Ruud. Laat ik er gewoon eentje noemen waar ik altijd te zwak voor heb gehad. En uh, die vorig jaar weer op tv was, heb ik weer aangezet. Ik dacht van, moet ik dit wel gaan kijken? Want het kan alleen maar tegen Want nee. Het viel niet tegen. French Kiss. Ja, met Mac Ryan... En met, uh, hoe heet hij Uit uh, Fish Cold Wanda. Um, John Cleese? Nee, 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 nee. De uh, andere dude die de Oscar won. Ja,
0: ik weet wie je bedoelt.
1: Ik kan zijn gezicht voor uh, mijn hoofd halen. Mene Kevin over. Klein? Kevin, Kevin Klein, dank je wel. You're welcome. <laughs> Hij speelt een zeer gluiperige Fransoos die uh, een, een stuk, uh, een bepaalde wijnplant uh, Frankrijk in probeert te smokkelen... en dat in de tas gooit van uh, Mac Ryan. Die is intussen, uh, uh, ondanks haar vliegangst, naar Parijs aan het vliegen... om haar uh, ex-verloofde te proberen te verrassen... Terwijl die daar eigenlijk weer met een andere vrouw aan de flik is en zo. En ze ontmoeten elkaar. Hij stopt dus dat ding in haar tas en maakt haar medeplichtig. Maar in de tussentijd speelt hij ook een spelletje met haar mee. Dat hij doet alsof hij de nieuwe vriend is en zo. En in de tussentijd vallen ze per ongeluk meer voor elkaar.
0: Oh, heerlijk.
1: One health, one health. Wat, Ruud? dat, Ruud, is deze dat hij film... dit ja. gaat kijken gewoon. <laughs> ja. He, echt, het is... Ik smaal hiervan. Dit vind ik heerlijk. Ja, echt? Oh. Ja, toch?
0: Nee. <laughs> ik heb hem niet gezien, joh. Echt niet. Ik heb uh, Crazy Stupid Love uh, als chick flick. Oh my is wel een romantische comedy, ja, ja. Ja, ja. Moet het ja. per se komisch zijn, een chick flick? Die, die, die houden daar wel van. Wat ik hier leuk aan vind, is dat ze het begrip... Liefde door drie lenzen laten zien. De, een jongetje is mm -hmm. verliefd natuurlijk op een meisje in zijn klas. Een vader die in een soort scheiding uh, zit, die verliefd wordt. En je hebt een, uh, een dochter die een jonge lover uh, heeft. Het is gewoon de, de liefde uitgelegd op drie manieren. En het is uh, grappig. Oh. Ik vond het een heel grappig film. Jij zit ja. nee, heb je hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Oh wow, ik... my god, heb je die... serieus niet gezien? Die is echt serieus goed. Ja, maar luister, ja. kijk. Als Ruud, als voor, je... heb
1: jij deze gezien? Zeker weet ik hem heb gezien. Ryan Gosling, trok, Ryan Gosling trok zijn shirt uit... en ik yeah. smolt ervan. Heerlijk. Ja, goed zo.
0: <laughs> ja, je, stel, stel ja, dat ik dat. hij nee, trok zijn shirt uit. Ja, luister. Wat heb je meer nodig? Hij trok zijn shirt uit. Luister, kijk. Ja, jij jij vertelt nee, uh, hier drie, drie soorten verhaaltjes. Ja. Dus tel er nog vijf bij op... en je hebt Love Actually. Dat is gewoon schijt. Nee, dus nee, nee, één... nee, nee, Love Actually nee, nee.
1: is een fantastische kerstklassieker.
0: Flikker erop, toch op Ruud, man. Waarom zit je daar nog?
1: <laughs> Ongelooflijk. Omdat je werd uitgenodigd. Oh ja, dat is waar.
0: Omdat je iemand nodig
1: hebt die deze vragen wel kan beantwoorden, blijkbaar.
0: Ja, oké. Okay, nou goed, uh, jullie vinden mijn antwoord niet goed genoeg. Dan uh, ga ik gewoon voor Pretty Woman. Nou, dat oh. is een chick flick, toch? Oh, oh. Ja, dan heb je weer gewonnen, hè? Ah, oh, kun je weer in je zak steken. <laughs> volgende vraag. De volgende vraag is van... Everything Dies, denk ik. En die vraagt aan ons. Dat heeft hij trouwens gevraagd. Op Instagram.com/slash cinemaatjes013. Moet ik even gezegd hebben. En die vraagt dus: wat vinden jullie zo goed aan ethisch horror versus recente horror? Nou, Ruud, zeg het maar. Wat vind je dat zo goed aan? Aan ethisch
1: horror. <laughs> Van uh, wat ik heb gezien van ethisch horror. En dat is niet per se het allermeeste of zo, Maar uh, de sfeer daarin is vaak uh, heel erg lekker. En vooral ook uh, heel erg goed uh, geënt op Dikke Lol. Het is een van de creatievere uh, periodes in horror. Waarin voor lage budgetten heel goede kwaliteitsfilms werden gemaakt.
0: Kijk, dat heb ik ook opgeschreven. Creativiteit. Ja. ja, heb ik ook opgeschreven praktische effecten dat ook. Mijn gedachten waren uh, ook uh, ja, de creativiteit was enorm. Er zijn geen politieke agenda's mm -hmm. in principe, want uh, alles kan en alles mag. Ja. Dat is het een beetje. Maar ook alles wat ze presenteren is waarschijnlijk ook voor de eerste keer. Dat is het. Special effects uh, werden enorm verbeterd, dus die die uh, we kwamen uit de periode van de jaren 50, 60, uh, rubber monsters naar siliconen en meer het gebruik van gips... meer het gebruik van prosthetics, ook video-effecten. Dus er werd meer geëxperimenteerd. Dus uh, alles wat nieuw was, was ook interessant voor horror om te doen. Ja, en dan ja. merk je. Dus uh, dat zorgt voor nou, niet altijd geslaagde films... maar ze zijn altijd creatief te noemen. Nou, ja, precies. Inderdaad, de creativiteit... de inventiviteit die ze daarmee dus moesten doen om iets er wel cool uit te laten zien... Dat, dat maakt het gewoon gaver dan recente horrorfilms. Want tegenwoordig zeggen ze... ja, we trekken het wel uit de computer. Komt goed. Ja. En... Ja, dat komt niet goed, want uit de computer is gewoon snel gedateerd. Ja. Iets wat in 2010 uit de computer kwam, is nu al te oud. Ja, Terwijl zeggen, een, oh, dus kun je zien. Ja. Er, nou Ik zie het niet, maar goed. Terwijl Die een praktisch effect ja. uit de jaren 80 als je dat nu ziet, dan denk je nog steeds, wauw, dat is godverdomme vet gedaan.
1: Ook al ziet er een beetje houterig uit in beeld, nog steeds kun je daar veel makkelijker je suspense of disbelief uh, op gooien. Precies. Omdat het tactiel is, omdat je bijna kunt aanraken.
0: Ja, dat is het ding. Want je kunt zeggen over een heel slecht uh, computereffect van... Oeh, wow dat, eh, dat is lelijk. Ja. En bij een slecht special effect denk je... Oké, okay. ze hebben hun best gedaan. Ja, de, ja dat is het. Zo, want ze hebben hun best gedaan. Oh, het is misschien deeg. Je ziet de
1: moeite die erin is gestoken. Dat ja. Is het,
0: ja, oh je ziet misschien het visdraadje. Dat geeft niks. Nee, maar wat ik ook heb: de films van tegenwoordig. Ik heb het idee dat ze crowdpleasers aan het maken zijn. Mensen willen niet per se nadenken meer over films. Dat is natuurlijk uh, tegenstrijdig met wat we net hebben gezegd over de 2022 horrorfilms die zijn uitgekomen. Maar ze maken gewoon lege horrorfilms met heel veel jumpscares. Dat ja, heb want, ik ook opgeschreven, want, jumpscares, ja. Want mensen willen gewoon schrikken. En dat is voor hun horror. Alleen schrikken. Dan kom je, dat is ook een dingetje wat de huidige horrorfilms natuurlijk willen doen. Is als je die karakters opwerpt... die moeten dan zo unlikable mogelijk zijn. Want als er iets mee gebeurt, dan is dat niet zo erg. En toen dacht ik bij mezelf... maar juist als je een karakter sympathiek maakt... ga je er veel makkelijker in mee. En dan denk je, ik hoop niet dat deze persoon iets overkomt. Nee, deze films moeten bijna allemaal... Een soort rollercoaster ride zijn. Waarbij de characters kut zijn. Zodat ze dood kunnen gaan. En dan denk ik denk, ja, maar. Ik, als toeschouwer wil wel meegesleept worden. En als je dan dat vergelijkt met de jaren 80, daar zaten ook wel onsympathieke figuren in. Maar daar waren dan de jocks. Ook de jocks in de jaren 80 werden gewoon goed uitgewerkt. Het was ja. gewoon een horrorfilm in de jaren 80 was bijna altijd karaktergedreven gewoon. Ja. En tegenwoordig zijn de karakters zijn maar pionnetjes waaromheen ze de jumpscares en de Gore ja. hebben geschreven. Zodat ze dat. Als je maar kan chockeren, dat is genoeg voor het huidige publiek wat naar horrorfilms gaat kijken. Heb jij nog iets te zeggen, Ruud, erover?
1: Ik zit vooral te denken van misschien kijk ik te weinig slechte horrorfilms van nu. Want ik herken me niet helemaal in dat dat tegenwoordig allemaal zo is in horrorfilms. Dus ik heb e het wel heel erg bijvoorbeeld bij found footage films. Daarin ja. zit vaak zo'n uh, neiging van het moet echter zijn. En dus maken van iedereen een klootzak. Want iedereen zou in deze omstandigheden een klootzak worden. Nee. nee. En dan zijn er uitzonderingen. Dat vind ik dan wel heel prettig. Zoiets als Rec, daar proef ik dat veel minder in. Dat vind ik ook een veel fijnere film om naar te kijken.
0: Uh, wat me opvalt is, uh, met uitzondering van de films die dit jaar zijn uitgekomen... maar in de afgelopen jaren werden we getrakteerd op horrorfilms... waar een hoop tieners in zitten. En die zijn allemaal verwerpelijk. Of in ieder geval inwisselbaar dan wel. Het maakt me niet uit of die eraan gaan. En dan zelfs degene die ze opwerpen als hoofdrolspeler... heeft een mankement
1: waarvan je mm -hmm. denkt... Ja, eh, nee, daar kan ik niet overheen aan. Je hebt gewoon iets gedaan wat gewoon verwerpelijk is. Nou, als dus terwijl... het wel iets is wat, wat, waar je jezelf een beetje aan kan spiegelen... en je jezelf kunt bevragen van wat zou ik doen in deze situatie... maar meestal hebben de personages dan niet die diepgang, denk ik.
0: Nee, en dan denk ik dat een jaren tachtig film het gewoon makkelijker speelt. Het is allemaal niet zo melodramatisch. Dit zijn je characters, dus er één of twee zijn gewoon superleuk... Ja. En de rest, uh, uh, don't care. Maar dat Mo maakt niet uit. We moeten door naar ja, de volgende door. vraag. Goede Want... vraag trouwens. De hè? volgende vraag gaat ook een beetje over horrorfilms. Uh, dat is helemaal jouw ding, uh, Ruud. Dus uh, ja. ik ben nee. blij dat je erbij bent. Oh, die kan oh. ik absoluut op aanhaken, hoor. Ik weet het zeker. Ja, ik, weet, ik denk <lacht> dat Ruud hier wel iets over kan vertellen. Ja. De vraag is gesteld door uh, een maatje van ons, Marco Holtkamp. En die stelde hem zelfs op onze Patreon-pagina patreon.com slash cinemaatjes. Dus als jij wat extra's wilt zien... of gewoon ons wilt steunen omdat wij zulke gave dingen maken... dan kan je naar patreon.com slash cinemaatjes. En dan word je ook voorgetrokken als je een goede vraag stelt. Hij zegt uh, goedenavond, heren. Hij heeft dus uh, goed ingeschat dat wij dit in de avond opnemen. En dat we ons als heren aangesproken willen worden. Precies. Na het zien van het uitstekende Moloch zegt hij, yeah. bedacht ik me dat ik me behalve Dick Maas eigenlijk geen nederhoor kan bedenken. Uitgezonderd
1: woensdag natuurlijk,
0: zegt hij. <laughs> Waarom is dat? Of zie ik wat
1: over het hoofd? Ja. Ja, hij ziet in ieder geval wat over het hoofd, dat is waar. Maar... Ja, hij ziet er wel een paar. Het, is, over het hoofd, is wel zo dat het in Nederland wel te moeilijk is uh, om horrorfilms te maken. Oh dat dat eens. Ja, het is het ondergesneeuwde kindje.
0: Dat klopt. Het is natuurlijk een, een genrefilm. En, en genrefilms worden niet vaak gefinancierd door bijvoorbeeld het Nederlands Filmfonds. Nee, de Nederland... laatste die ik me kan uh, herinneren... was The Pool, volgens mij. Door het Nederlands Filmfonds, hè? Ja. Ja, dus het is heel moeilijk om de financiën... om een film als een, een genrefilm, dus een horrorfilm, te maken... Ja. om dat op orde te krijgen. En dan kiezen, denk ik, heel veel filmmakers... toch maar voor ja, uh, de romantische comedy... Of de kinderfilm of de boekverfilming. Ja, nou, helemaal mee eens. Want dat is absoluut de reden waarom het zo ernstig gesteld is. Het Nederlands Filmfonds trekt gewoon de neus op voor horrorfilms. Terwijl ik denk van ja, maar als je kijkt naar e 24 die doet dat dan heel goed. Dus van, nee, er zijn filmhuisfilms als je het maar goed aanpakt.
1: Het is ook een probleem dat, uh, voor, in ieder geval voor het genre, dat als er dan wel een horrorfilm draait die ook best wel goed is, zoals een bumperkleef. Daar ging geen hond naartoe. Ja,
0: ik vond Bumperkleef niet goed hoor. Sorry. Inderdaad, het is niet per se een hele goede film. Maar ze hebben die wel gemaakt. Mm -hmm. En daar ontbreekt het dus aan. Mm -hmm. Als er ook geen slechte films worden gemaakt... zullen er ook geen goede films worden gemaakt. Nee. En een Bumperkleef is dan misschien niet de allerbeste. Maar... Als je gaat kijken in de hele reeks van Nederlandse horrorfilms die er zijn... mag die best wel genoemd worden. Als je een horrorfilm wil maken... dan moet je gewoon niet aankloppen bij het Nederlands Filmfonds. Nee, zeker dan moet je, niet. Je moet dan, het gewoon zelf maken. Dan moet je het zelf ja. gaan maken. Dan moet je zelf op zoek gaan naar financierders. Dan moet je zelf aankloppen bij mensen die geld hebben. Bij ja. producers desnoods. Zo is woensdag ook ontstaan. Ja. Want wij wisten dat we het niet moesten hebben van het Filmfonds. En ik denk dat Slagnacht en Doodeind en Horizonica... precies hetzelfde probleem hadden. Die hebben het ook gewoon allemaal zelf uit eigen zak volgens mij gefinancierd. Dat is ook de reden waarom die films er zijn. En Dick Maas loopt voorop. Ja, in deze toestand, want hij maakt wel die films en ja, hij, ja. hij kan wel aan een redelijk budget komen.
1: Ja, en daardoor zijn ook wel andere films gemaakt uh, in zijn hoogtijdagen. Omdat mensen dachten van, misschien valt wat meer te verdienen met horrorfilms. En dan krijg je ook van die producties zoals. Intensive Care. Mm -hmm. En ja The de Johnsons. Heel makkelijk. En de Johnsons, Johnson's ja. vond ik echt heel erg fijn. Ja, ik ook. Ik denk dat ook het probleem ligt
0: aan de Nederlandse bioscoopbezoeker. Ja, de mentaliteit ten opzichte van horrorfilms. En ik denk dat inmiddels, ook door series, horror series, mm -hmm. maar ook Netflix en zo... dat die mentaliteit ook door Gen Zers en uh, de, dus de huidige generatie van, uh, van consumenten, zeg maar... Mm -hmm. Dat dat veranderd is en dat er wel degelijk een publiek voor is. Dat is het. Het Nederlands publiek gaat gewoon niet naar een Nederlandse horrorfilm. Nee. Dat is gewoon zo. En het Nederlands publiek gaat wel naar een romantische Nederlandse comedy. Ja. Of naar een Nederlandse kinderfilm. Of een Nederlandse boekverfilming. Daar ja. gaan ze wel heen. Ja, maar zodra er een Nederlandse horrorfilm in, in de bioscoop draait... dan is dat er niet. En ik denk dat de streamingdiensten hier dus juist moeten inspringen. En die moeten gewoon zeggen... oké, okay, als jij een interessante Nederlandse horrorfilm wilt maken... en kunt maken, en ik heb vertrouwen in jou... dan geven wij jou hier een smak geld... Ga maar maken. En dan komt hij bij ons op Netflix of op HBO of whatever.
1: Ja. En dan... Hier heb je Frank Lammers. Die kan wel roepen van... Ik ga je vermoorden met mijn mes. Nee. <laughs> 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 Dat
0: is een heel slecht voorbeeld, Ruud. Maar wel een goede imitatie. Ja. <laughs> Nee, maar goed, ik denk wel dat die streamingdiensten hier op in moeten springen. En dat zij moeten zeggen, oké, okay, hier, probeer het maar. Ja. En Er was laatst op Netflix, was er volgens mij een Nederlandse horrorserie gemaakt. Ares bedoel je? Ja, precies. Ja. Er was niet helemaal een succes, maar wel een poging. Ja, ja, ja dat kan ik alleen maar waarderen. Ja, ja, ja mee eens. En dit soort pogingen, die moeten steeds meer komen. En ik denk dat daardoor misschien ook... Er een keer wordt ingezien. En ook door het buitenland van: oh, holy shit, ze hebben een kei goede horrorfilm gemaakt in Nederland. Ik bedoel, wij kijken ook naar Japanse horrorfilms, naar ja. Scandinavische horrorfilms. Ik heb het idee dat het wel kunnen. Ja, ik bedoel, kijk zoiets. <laughs> komt toch weer bij bodies bodies, bodies uit. Dus dat kan wel. Dus we kunnen het wel. Oké, okay, het script is waarschijnlijk van iemand anders. Dat is ook belangrijk. Maar het, er is dus wel plaats voor. En dan denk ik, ja, eh, wat? Omdat het dus in een andere taal is, dan werkt het wel of zo. Ik weet, zou het dat zijn? Zou het zijn omdat mensen gewoon niet graag naar een Nederlands luisteren? Maar dat, dat klopt dan weer niet met het beeld dat je wel naar een romantische comedy gaat. Ja, maar dat zijn andere mensen. De horrorliefhebbers, ja. die gaan misschien niet graag naar een, een Nederlandse horrorfilm. Dan moet er gewoon godverdomme een keer een goede Nederlandse horrorfilm gemaakt ja, en worden. En dan maak je er kan...
1: eentje waar ieder stong eruit is gesneden, zodat niemand kan praten. Nou, prima. Ja, exact. De, exact. <laughs> Laten we daarop voortgaan, uh,
0: borduren Ruud. En dan misschien moeten we met z'n drie even een script uitwerken. Dat we daar mm -hmm. een film over maken. Dat er in ieder geval niet gesproken... Die Moloch, waar hij het over heeft... Ik heb hem niet gezien. Maar ik heb wel een aantal stukjes daarvan gezien. Die is ook deels Engels en deels Nederlands. Dat is niet alleen maar Nederlands. Nee, dus ik denk dat dat wel meetelt. Maar dat is wel misschien het probleem. Ik denk dat we wel de vinger op de zere plek uh, leggen. Ja, en je omdat... had het
1: jaar ook nog uh, Speak No Evil. Wat een uh, Deense film was waarin Fedje uh, van Huet... Uh... En okay. zijn vrouw, uh, yeah. zitten een film die uh, sinds dat hij is uh, uitgekomen op Shudder in Amerika daar ineens heel veel fans heeft oké okay. oh, en eigenlijk is daarin de schurk het monster is de Nederlander <tie> yes <tie> oké okay.
0: en terecht en hier kunnen we op voorbeeld duren jongens dit kan iets worden als de Nederlander de schurk is dan denk ik dat er meer horrorfilms uit Nederland kunnen komen de volgende vraag is van Rosanne Broek en zij vraagt aan ons, denk aan de film waar je de meeste kritiek op hebt gehad in de afgelopen jaren. Stel dat je deze helemaal opnieuw zelf mocht regisseren. Welke zou dit dan zijn? En zou je wel dezelfde acteurs behouden of worden die dan vervangen? Ja, en wij hebben deze vraag zo bekeken, Ruud. Dat geldt voor jou dus niet. Maar wij hebben gekeken dat wij de reviews die wij hebben gemaakt op youtube.com slash dat we daaruit hebben gekeken van welke hebben we nou zo bekritiseerd... en welke willen we dan zelf regisseren en, en wie zou je dan vervangen? Ik geef Ruud heel even de tijd om gewoon na te
1: denken over deze vraag.
0: Ja. Dus, heb je hem, Ruud?
1: Ja, ik heb hem, ik heb hem.
0: Ja, ik vond het een interessante vraag. Uh, Rosanne Broek is uh, overigens een uh, hele leuke cosplayer... Die maakt hele fantastische kostuums. Als wat gaat ze dan verkleed? Noem het maar op. Van, van Batman villains tot Adams Family. Tot sexy tot duister. Noem het maar op. Okay. En ze heeft het wel gedaan. En ze maakt zelf die kostuums ook? Zeker. Ik ben niet iemand die per se gaat cosplay of zo. Mm -hmm. Maar ik heb er wel respect voor. Ik vind het heel gaaf dat mensen zo ver kunnen gaan. En zoveel maanden kunnen steken in een kostuum. Want ik begrijp dit als ik ga carnavallen bijvoorbeeld... ga ik ook gewoon maandenlang... ben ik gewoon bezig met... oh ja dan moet ik uitstippelen en dan moet ik dat gaan maken. ja 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 Nee, dat klopt. Ik vind het gaaf dat ze dat doet. Maar wat een godverdomme goede vraag. Wil jij beginnen of wil je dat ik begin? Begin maar. Zal ik het gras voor je voeten wegmaaien? Ja, want ik ben heel benieuwd welke jij hebt. Ja, ik heb heel even gekeken van welke films... hebben we nou echt slecht beoordeeld. Waar ik naar heb gekeken is van... is het script überhaupt werkbaar? Ga ik met dit script kunnen werken? Ik bedoel, je kan een broer deiner kiezen. Mm -hmm. He, ja, die stond. We, ja, dit was echt van. Ja, daar waren we. En dat gegaan, maar wil op. ik niet eens een nieuw. Want dan ga ik gewoon vanuit van zou jij hier zelf een nieuwe film van willen maken? En het antwoord is nee, <lacht> nee, nee, nee. <lacht> dit is geen werkbaar script. Dan nee. ga ik niet aan, aan beginnen. Dus kom ik bij Runaway Train. <lacht> Kut! Dat oh, no. oh, is kut. Ja. Nee, die heb ik niet. Oh, Daar had ik aan moeten denken. Maar ja. dat is niet erg, want dan heb jij die. Luister, want we zijn toch cinemaatjes. Als die gemaakt gaat worden, dan help ik natuurlijk hm. gewoon mee. Ja, ja. Oh my god. Ja. ja. En dan wordt het precies datgene wat wij hebben gezegd. Ja, ik zit er dus aan te denken om daar inderdaad die musical van te maken. Ja. Die
1: die wij ervan uh, wilden zien. Ja. moet die aflevering uh, duidelijk eens gaan
0: kijken. <laughs> ja, dat moet je doen, man. Serieus, oh, Runaway Train is... Ik all. heb
1: ook als wel zin om Runaway Train gewoon weer opnieuw te kijken.
0: Ja, dat moet je doen. <laughs> en dan kijk ook onze, kijk ook onze recensie daarvan. <laughs> Een van mijn favorieten, overigens. Natuurlijk, als we die musical maken, wat het beste idee is wat we hadden. Uh -huh. dus, dus moet ik dat gaan doen. Dan moet ik andere mensen gaan casten. Ik ga ervan uit dat John Voight en uh, Eric Roberts niet kunnen zingen. Dus uh, dan ga ik andere mensen casten. Ja. Maar goed, als ik er toch geen musical van ga maken, wat ook uh, kan... Dan maak ik er gewoon een serieuze film van, wat het ook poogt te zijn... <laughs> uh, en dan uh, denk ik dat voor mij John Voight die mag best blijven, denk ik. Denk dat dat een prima acteur is als die maar goed geregisseerd wordt. Ook de villain, de gevangenisdirecteur door John P. Ryan gespeeld, mag voor mij blijven. Maar Eric Roberts, die wil ik absoluut. go. <laughs> die mag er niet bij zijn gewoon. Nee, no, nee. No. Geen hem
1: vervangen door uh, zijn zus? Uh,
0: ja, liever. Ja. <laughs> ja. <laughs> Maar dat past niet in het verhaal, dus dan, daar moet ik nog even over nadenken. Ja, uh, die, uh, die wordt helemaal gesminkt. en oh die ja, speelt tuurlijk. een mannelijke rol. <laughs> die is... Misschien was ze toen ook nog een beetje te jong, maar. <Executive Be> <Travis> yeah. en Julia in de rol van de broer. <some noise> dat is toch geweldig? <alegricaud> Wat had jij dan, uh, JP? Ik uh, Liquid Sky. En dan gewoon met een betere soundtrack. Eentje die wel uh, gewoon te pruim. Ja, maar me en my rhythm box zouden dan wel in zitten. Maar ik zou betere special effects erin willen. Ik wil een coherenter verhaal. Een grotere info uh, ook. Ja, ja, ja. Uh, ik wil iedereen vervangen. <lacht> dat is het ding. Want echt iedereen is kut. Ik wil dat de cast matcht bij het geschetste plotje. En dat betekent dus dat er een genderneutraal persoon in beide hoofdrollen moet zitten. Die hebt daarom een hoofdrol. Die wordt er één iemand gespeeld. Uh, twee hoofdrollen ja, bedoel een ik. Dubbelrol. Een dubbelrol. Een Perfect. Uh, en dat moet gewoon een genderneutraal persoon zijn dan. En die moet dat gewoon goed kunnen. En dan interesseert me niet wie dat is. Ik denk dat zij of hij in dit geval... inderdaad wel die genderneutrale persoon was. Maar ja? in die periode bestond dat nog niet. Nee, dat bestond niet. Dat klopt. Dus uh, in principe zou je die personage... Wel door dezelfde kunnen laten spelen, hoor, denk ik. Ik ga nu uit van uh, Anno Nu. Want ik wil gewoon geen oude mensen uh, okay. in mijn film. Ik wil gewoon dit in een nieuwe tijd gieten. En dan Anno Nu. Anno uh, uiteraard Perfect verhaal voor nu. Gewoon. Ja, en uiteraard zou ik er Gifgrond gewoon bij betrekken. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Al zou het alleen zijn... Oh, we hebben een paar acts gezien bij Gifgrond. Ja, stop er maar in. Ja, precies. Kom een keer naar Gifgrond trouwens, Ruud. Gifgrond? Ja, ja, dat is een of andere vage noise-avond eh, in Tilburg. Echt een verborgen pareltje in Tilburg. Mm. Waar je gewoon echt super vage acts kunt gaan kijken. Waarvan je denkt, waar ben ik geweest? Als je naar buiten loopt, denk je,
1: zit oh, ik in God. Berlijn of ja. zit ik in Tilburg? Van, van, die, ja. van, die, van, die van die vuige bands die hun, hun uh, gitaren insmeren met zware shek om er extra zware...
0: Nee het, nee, het zijn vaak gewoon noise-acts. Het kan zijn een vrouw die op een synthesizer loopt te slaan... en dan okay. uh, de kreten in een microfoon loopt uh, te roepen. Uh, of uh, geheel dansbaar, dat iedereen gewoon denkt... Oh, ik moet even woedselen van Vloerman. Ja, het is echt een superleuke avond. Echt. Waan uh, uh, fucking zin in. echt. We nodigen je een keer uit. Ga een keer mm, mee. Ja, wie weet. Zei die aarzelend. Ik ben niet zo'n uitganger. Ooit, hopelijk. Nee, dit is geen straf, Ruud. Dit vind jij leuk. Over geen straf gesproken. Welke film heb jij zodanig afgekraakt... dat je daar wel eens opnieuw aan wil beginnen om te regisseren?
1: Ja, weet je, laat ik maar gewoon mijn vaste shit stokpaardje er maar ingooien. Zack Snyder's Justice League. Allereerst uh, doe ik wat Warner Borders al een keer heeft gedaan, namelijk seksenaar eraf halen. Ja. Althans, niet van de regiestoel. Ik zou hem echt best wel een plek gunnen als in de buurt van bijvoorbeeld cinematograaf of nieuwe art director, iets in die richting. Ja, dat soort dingen, ja, tuurlijk. Dat kan niet. Dat is het talent. Wat hij zeker beter niet kan doen, is regisseren. Zeker niet moet doen, wil ik niet zeggen, maar mijn smaak beter niet kan doen. Maar wat hij zeker niet moet doen, is de film schrijven. Ja. <laughs> Dat wil ik zelf wel uh, aanpakken. Dan maar er wordt zo. dan
0: geen film van vier uur, als ik goed
1: begrijp. Nee, sowieso niet. Ik denk ook niet dat ik uh, 75% van de uh, film uit de computer zou laten rollen. Ik zou wel even kijken wat je zoveel mogelijk practical kan aanpakken. Zelfs al probeer je een verhaal te, te vertellen op uh, kosmische schaal. Maar ik weet ja, niet, het hoeft er mee voor mee mij eens... niet uit te zien als een videogame de hele tijd. Dat nee, ik tot... ben
0: eens, want dat is dan meteen het nadeel van, van dat soort films. Iedereen zegt, ja, maar hoe moet je dat dan doen? Ja, anders. Ik, uh, hoe ze het vroeger deden. Met 1600 figuranten. Er zijn ook maar... genoeg
1: uh, uh, films die uh, wel uit de computer zijn komen rollen. En uh, die, die er goed uitzien hoor. Ja. Daar, 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 niks daarop tegen. Maar als ik een film zoals dat wil zien, dan wil ik in ieder geval niet wat het dit nu is geworden. Dat, maar dat is, uh... jij,
0: jij wil dus heel graag een,
1: een superheldenfilm regisseren, als ik goed begrijp. Prima, whatever. Ja, ik, ik, ik ben dol op superheldenfilms nog steeds hoor. Dus uh, graag. Ga je dan ook uh, acteurs
0: vervangen? Zo'n Henry Cavill bijvoorbeeld. Dan vind ik geen goede Superman.
1: Ik vind hem een prima Superman. Alleen uh, het script vraagt hem steeds om uh, heel veel moeite te hebben. Wat hij allemaal moet doen en zo. Ik denk dat hij ook best wel de een, een Boy Scout Superman zou kunnen spelen. Mm -hmm. En dan, dan maak ik hem iets minder sterk. Dat hij wel uh, bedreigd wordt door de krachten die hem aanvallen. En Ben, dat ben hij Affleck
0: niet... als Batman? Ja man.
1: Over? ja Niet als die Batman. Hij heeft echt de slechts geschreven Batman ever. Maar... Mm -hmm. Laat hem vooral Batman spelen, dat doet hij goed. Goed, nou, ik ben heel benieuwd. Ja,
0: moet moe je nagaan dat ik deze vraag aan jou moet stellen, Ruud. Want ik, 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 heb... zou,
1: ik zou zelfs Jesse Eisenberg als Lex Luthor nog best een nieuwe kans willen geven. Dan had je moeten zeggen van, speelt... Op een andere
0: manier, man. Want ja, je had hier een memorabele rol van kunnen maken.
1: Ik denk dat zelfs zijn Jesse Eisenberg ismus nog van pas kunnen komen of zo'n bepaalde manier. Ja, zo'n aarzelende... Hij uh, is nu uh, onstabiel en dat ja. is Lex Luthor niet. Nee, hij zou onzeker moeten
0: zijn en dan Misschien. achter schermen zou hij in één keer zo van, haha, ik heb hier een tuk. Ik ben niet onzeker. Ik ben super... Ja, het zou kunnen. Uh, ja, bijvoorbeeld. Manipulatief.
1: Maar, ja, dat sowieso. De Lex Luthor uit de tekenfilmserie van uh, Justice League. Dat is nog steeds mijn favoriete versie. Die is qua uiterlijk is hier gebaseerd op Telly Savellus. En die wordt ingesproken door uh, What's-His-Face. De slechterik uit Highlander.
0: Oh, die heeft echt een heel lelijk, pokdalig gezicht. Niet? Ja. ja, precies. Ja, die. Die, die, ja, ja. die
1: knakker. Nou, ja. die 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 stem ook heel erg vet. Heel erg beheerst en zo. Als Jesse Eisenberg op zijn eigen manier daar een beetje leuke invulling aan kan geven... zou ik dat heel erg fijn vinden. Want het, ik was heel erg geïnteresseerd in zijn herinterpretatie daarvan. Wat ik prima vond. Gelke dood, prima. Hou maar. Ik vond het heel erg fijn, heel erg charmant in, in de Wonder Woman film. Als je haar niet uh, krachten heeft, die all over the place zijn... zoals in Zack Snyder's Justice League... dan denk ik dat ze best wel goed te pruimen is daarin. Ja, hey, ik, eens? ik
0: kan hier niet over meepraten. Terwijl ik toch al best wel behoorlijk interessante vragen heb gesteld aan Ruud. Uh -huh. Ik vind dit gewoon geen interessante...
1: Nee, ja, laat maar. Ik heb uh, ik nee, ik ik hem al... gekeken. En toen heb ik hem nog een keer gekeken. Want ik ging er een podcast over opnemen. En het is een treinongeluk. En de tweede keer toen ik met iemand keek die het ook uh, niet kon waarderen... hebben we er heel veel lol om gehad. Wat de, om de, de,
0: de, de de, de Snyder cut heb je het over, toch?
1: Ja, hij is eigenlijk heel goed kijkbaar. Dat is het rare. Ja, dat is
0: het ding. Ik, ik, hij is sowieso beter dan de Josh Whedon versie. Dan zie je gewoon een verschil. En denk je, ik snap wat je wilde doen. Maar uh, ik denk dat het essentieelste van die Justin League, League Cut van, van Zack Snyder... vond ik uh, de rol van de Flash. Is er van, hoe kun je nou de Flash over het hoofd zien? Dat is misschien een van de belangrijkste superhelden... die erin zit. En dat klopt ook, want in de oorspronkelijke kat... had hij de belangrijkste rol. Toen dacht ik, ja, uiteraard heeft hij de belangrijkste rol... want het is de enige die kan tijdreizen. En dan haal je er dan uit. Nee, we laten hem een pick-up truck duwen. Dus want, uh, hij kan tijdreizen... Uh, wat de anderen niet kunnen. En dat is altijd de streepje voor. Hij kan het niet te vaak... Maar ja, wel als de wereld opgeblazen wordt... dacht ik, ja, dat is een van die zeldzame momenten... waarin je misschien wel terug in de tijd kan rennen. En toen dacht ik, ja, als je dat doet, great. En dan hadden ze niet in de wheel een kat. en dacht ik, ah, oh, pick-up truck duty. What the fuck? Ik wil het niet meer over nee, deze superhelden. dat snap ik. Ja, De volgende vraag is ook tevens de laatste vraag, Ruud. Mm. Hij is van Maarten J. Boer en hij vraagt aan ons... Leuke vraag. Zeker als je er nog niet over na hebt kunnen denken. Dus ik ben benieuwd wat jij hierop gaat antwoorden, Ruud. Ik ben heel benieuwd. Je wordt gedwongen een tattoo op je rug te laten zetten... van het gezicht van je favoriete filmkarakter. Ik ga ervan uit dat die ook gewoon echt heel je rug bedekt dan. Ja, een rugbedekkende tattoo. Ja, precies. Wiens gezicht gaan wij zien? <lacht>
1: Dan moet ik meteen uit het niets doen. Ja. Bill Murray en Kingpin. Ik zet gewoon een ontzettende klootzak achter op mijn rug. Met zijn toepet die afblaast, zeg maar, als hij uh, aan het bolen is daar op het einde. Ernie McCracken, dat is hoe die heet in die ja, film. Dat
0: ja, ja. vind ik een heel goed antwoord ook, Ruud. Echt serieus. Dat je daar gewoon zo in één keer uit je mouw shut.
1: Ja. Nee, ik heb hier
0: helemaal niet lang over na moeten denken. Sterker nog... The ik, Warriors. Ik, ja, ik loop al uh, jaren met het idee dat ik... Coaches uit de Warriors oh, yeah. ergens op mijn lichaam wil laten tatoeëren. Mm -hmm. Ik ben er nog niet over uit. Waar? Ik ben er nog niet precies over uit welke tatoeëerder. Ik ben er nog niet over uit hoe die er precies uit moet komen te zien. Maar ik weet wel dat dat waarschijnlijk een van mijn volgende tatoeïsjes gaat worden. Ja, en als het dan om mijn rug moet, prima. Dan ben ik daar ook gewoon ook. Content mee. Dus coaches uit de Warriors. Ik heb er niet over nagedacht. Als je niet weet wie dat is, dat is die Warrior met al die kraaltjes en veertjes en ja, toestanden. Ja. Die gaat sowieso ooit op mijn lichaam komen. Dat weet ik 100% zeker. Voor mij was dit geen moeilijke vraag. Gewoon niet. Gewoon. Ja. Voor jou wel, JP. Ja, ja. Ik heb hier zoveel dingen staan. Ik, ik heb hier Arnold Schwarzenegger als Terminator. En dan onder I'll be on your back. <laughs> Maar ja, daar loop ik dan wel heel mijn leven mee rond. Dus uh, nee. Je kunt ook Michael J. Fox met... Uh, nou, ik exact... zeg. Back to the future. Ja, Ja. <laughs> ja. ja. Waarom, heb je, waarom heb je Michael J. Fox? Oh, back to the future. That's great.
1: Oké, okay, dat is al sowieso beter. Oh, ik weet al wie ik doe. De Big Lebowski. It really ties the, the rug together. <laughs>
0: Oké, okay. ja, dat, dat is absoluut een winnaar. Ja, ja ik, ik zat er. Weet je, het is. Ik, ik wil gewoon misschien wel. Ja, Wilm de Faux als Thomas Wake in de Lighthouse. En dan terwijl die HARK roept. En dan gewoon zo'n kop op je rug. Yeah. Dat is wel echt een, echt een. Ook voor een tattooist om dat te zetten is wel echt gaaf hoor. Zo, oh, daar heb ik zin in. Yeah.
2: Ja, yeah. daar
0: zat ik over na te denken. Anders uh, Audrey II uit Little Shop of Horrors. Het gaat uh, over favoriete yeah. personages. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, daar, 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 goed. Dat was het. En wij sluiten altijd af met een, een Frans uh, gedag. Uh, ik weet niet of je daarbij uh, kunt aansluiten, Ruud. Maar het zou leuk zijn. Want ik zeg altijd uh, adieu. Bonsoir.
1: A bientôt. Perfect.